0: Monarcas! Muito prazer! Eu sou Lucas Russo e, pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força! Olá, meu
1: nome é Joaquim e, nessa edição do podcast, a minha raridade mudou de comum pra
2: rara. Boa noite, pessoal! Meu nome é Alexandre Weber e, se tu quer saber a chance de tu ganhar o próximo Popper Challenge... 50%.
3: Saudações navegantes de todos os planos aqui da Folha Gabriel Gonzales e na Guerra dos Mestres do Universo eu sempre apoiarei o mentor. Exatamente, senhoras e senhores, hoje estamos aqui com o nosso time
0: de especialistas para falar do All Masters, todas as coleções que mudaram o nosso querido formato Palme. Tudo isso e muito mais logo depois dos nossos
4: reports.
0: Estou aqui preparado para mais uma semana de pauper neste maravilhoso podcast.
1: Sim, local,
0: eu estou preparado. Isso era para ser um robô. Ok. <risos> Mas Joaquim, eu vou te falar uma coisa. Você já quis se sentir bonitoso, lindo e maravilhoso nas fotos?
1: Cara, já. Sempre quis, aliás.
0: Então eu tenho a solução ideal pra você, principalmente você que é de São Paulo. Eu vou fazer uma recomendação aqui de um fotógrafo, de um artista, um artista com a câmera, chamado Thales Fratogiani, certo, galera? Ele fez um book especial pra mim que está disponível no meu Instagram que eu vou deixar linkado aqui. E se você quiser conhecer mais do trabalho dele, vou deixar as redes sociais e, olha só, Joaquim, WhatsApp pessoal dele. Então, galera, entra lá no Instagram dele, confere as fotos, marca uma sessão e fique tão bonito quanto eu. E olha que eu sou feio pra caramba, viu? E o cara fez mágica. O Joaquim tá ligado. Não,
1: realmente as fotos ficaram ótimas, cara. Foi um trabalho super profissional. Mas assim, né? O trabalho do cara realmente é muito incrível, mas pare com essa falsa modéstia que todo mundo sabe que você é um gato.
0: Ah. E, Joaquim, não podemos deixar de falar da nossa querida patrocinadora a <laughs> x p Exatamente a X-Place, onde você encontra os melhores produtos e de, de qualidade. E Joaquim, presta atenção porque eles estão com uma hiper, super e mega boga promoção. Veja só, eles estão com 10% de desconto em board games. Todas as cartas de Pokémon, você que joga Pokémon, aí ó, já pode comprar na X-Place. Todas as cartas de Pokémon estão com 15% de desconto e você ganha mais 10% de desconto nas compras feitas por PIX ou transferência. Sabe qual qual é a parte mais gostosa desta promoção que eles estão fazendo? O desconto é cumulativo. Ou seja, se você comprar um produto com 10% de desconto, fizer transferência, você ganha 10% de desconto. E se você usar o cupom de desconto Monarch 5 você ganha mais 5% de desconto. Sabe quanto que dá isso, cara? 25% de desconto. Fala, é ou não é a X-Place? aumentando o XP da galera.
1: Pô, se é cara, meu Deus, se vocês ainda não usaram o Monarch 5, aproveita agora que tá acumulando desconto, é o melhor momento pra isso. É.
0: Place, onde o seu XP vale o dobro E agora Joaquim, vamos para o nosso Metagame, o que tivemos No Challenger do sábado Local,
1: no Challenger Brincadeira, eu não vou fazer Eu não vou fazer porque eu não sei fazer Voz de robô, mas se eu soubesse eu faria No Challenger do sábado tivemos
0: aqui, <risos> o que tivemos no
1: foi até bom você dar uma engasgada e se repetir aí, porque foi parecido sábado e domingo. A gente teve Iset Affinity no primeiro lugar, do challenge do sábado pilotado pelo Ramuda. Bom, foi mais ou menos o que a maioria das pessoas, como é que eu falo, palpitou que o Affinity, que seria a build... Como é que eu falo? A build ótima do Affinity nesse pós Modern Horizons seria a Izet, né? Porque primeiro a mana é mais limpa, você não precisa de três cores de mana e você tem as lands, as dual lands agora, né? As pontes. Segundo, porque o que é mais importante do Affinity tá nessas cores, né? Tanto o, as cartas de comprar, o Totcast, o Itinwell Well e a Serpente e, o, né? Claro, a Tog Fling e principalmente o Crack Clan Shaman que nesse caso aqui da lista do Ramuda tá jogando com duas cópias de main deck e mais uma cópia no side, né? Essa carta se tornou a principal, a gente falou bastante dela no, na semana passada. Ela se tornou a principal é, resposta ao Shatterstorm, né? Que foi o outro deck que subiu bastante com a chegada de Modern Horizons 2. Então essa versão aí do Ramuda com 16 criaturas de main, sem Frogmite, né? Ele foi realmente cortou para os essenciais assim, quatro Atog, oito Mirem força. <risos> Eu só vou falar assim agora. Duas serpentes, dois xamãs, aí dois de spells, e de resto é o que a gente tá acostumado mesmo. O Ramuda ainda fez aqui uma, uma grande. Como é que eu falo? Uma grande leitura a, em resposta ao hate. Ele usa uma ilha de main, né? Muita gente não tá usando nenhuma básica, porque são muitas é, indestrutíveis boas para você usar no deck, né? Pra poder splashar é, cores a mais no side, etc. Mas o Ramuda fez essa jogada cautelosa aqui e jogou com uma ilha no main, porque uma das cartas que mais tem atacado a Finch é o Affinch é o Cleansing Wildfire, né? Porque se você for muito ganancioso com sua base de mana e não joga com nenhuma básica. Basicamente, as suas lends é, de cores, né? Tipo, normalmente você está jogando de Grixis, aí você tem Vault of Whispers, Great Furnace, City of the Silent. Aí o Cleansing Wildfire vira um LD de dois manas que compra uma carta. É bem brutal. Então, jogar com uma básica no deck é uma forma de não levar tanto, né? Dessa carta. E além disso, o deck do Ramuda, é, nas 18 lands só tem 8 lends de artefato destrutíveis, né? Então, é pouco suscetível ao Wildfire. Bem interessante essa lista aí, parece bem otimizada. Segundo. Lugar tivemos o Mateus Ponciano, de Fogtron, é, mais um brasileiro, né, no segundo lugar. Deixa eu ver aqui o que, que esse Fogtron tem de diferente. Tem um Stonehorn no main, um Jim Rover no main, um apyro. Tinha tempo, né, que a gente não via um apyro no main do, do Tron. E fora isso, de side, tem um Ulamog's Crusher, que é meio inusitado, assim, nunca mais a gente tinha visto também. Terceiro lugar, mais um brasileiro, com seu deck queridinho, e um também um queridinho nosso, que é o Ryuk, do Asa Branca. Os Pestilência, a versão certa, <risos> com os nossos ouvintes estão acostumados a apelidar.
0: Claro que é a versão certa. Se fosse a versão errada, não tava Exatamente. aqui, né? Exatamente. <risos> ah, sabe, verdade.
1: Seis criaturas só, um Crypt Reds, um Palace Sentinels e quatro Guardian.
0: Melhor criatura do Pauper. De longe. E se ele for foil, então, o efeito dele é dobrado. <risos> ele tem mais proteção contra tudo ainda.
1: E aqui a gente vê que a lista do Ryuk tá também bem adaptada ao meta, né? Com três Echoing the de Main Deck, dois Perses Curse, que pra quem não tá lembrando, é aquele encantamento. É uma aura, na verdade, encanta um jogador, né? Custa um qualquer um preto. Quando uma criatura entra no campo de batalha sob o controle do jogador encantado, aquele jogador perde um de vida e você ganha um de vida. Então isso aqui ajuda bastante a conter o estrago dos esquilos, né? Caso o oponente resolva, sei lá, um storm de 10, por exemplo, ele já vai perder 10 de vida, né? Então já facilita para você ganhar a volta e os 3 de que ajudam a matar os esquilos depois que eles entram, né?
0: Além disso, tiver uma volta.
1: Exatamente. Além disso, o deck tem 3 dures e 3 castigates de main deck. Então, bastante forma de atacar a mão do oponente, né? Que é essencial contra deck de combo. Mais duas cópias do Tres Passes no side, né? Então o que tá bem munido aí contra o contra o Storm. É, além disso, tem também um castigate e um dureza a mais no side. E o side dele ainda tem três fragmentais e três Dust to Dust. Então tá também muito bem armado contra o Affint, Não é à toa que ele chegou numa posição tão boa, né? Fez top 4 do, do Challenge, terceiro lugar. Dust to Dust, para quem não tá Lembrando, é uma carta que nessa temporada vai ser bem importante pra quem joga de branco, né? Que é um qualquer, duas brancas, é um feitiço e exila dois artefatos-alvo. Então é fundamental aí pra
0: combater essas lentes que são indestrutíveis. Preciso comprar Dust to Just. Dust to... Preciso comprar Dust to Just. <risos> preciso comprar Dust to Just. <risos> 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 Saiu errado. Ah, preciso comprar pó <risos> <ao pé.
4: risos>
1: Exatamente. Pô, pô. Eu, por sorte, por muito tempo, na lojinha que você, que você, onde a gente se conheceu, joguei de White Winnie. Então, é uma carta que eu tinha por causa do side do White Winnie, né? uma das melhores cartas do White Winnie contra o Affinity. É uma das melhores cartas do White
0: Winnie ever, porque... Né?
1: Verdade, <risos> verdade. Mas, enfim, realmente é uma carta importante e é uma carta até chatinha, né, de conseguir às vezes, porque ela não é cara nem nada, mas ela
0: é uma carta muito antiga que eu acho que só teve dois prints, né, IRL. Então, ela é meio... Não é tão difícil assim, não, Joaquim. Não é tão difícil assim, não. Sabe onde consegue encontrar? Na X! Place. E você ainda consegue usar o cupom de desconto monarch 5
1: Em quarto lugar tivemos mais um Izet Affinity. Uma build é, significativamente diferente da build do Ramuda que a gente acabou de ver. É, o jogador Macus, Eu acho que a gente nunca tinha visto esse, esse nome aqui. Mas enfim. É, com 18 criaturas, né? Então tem mais bichos. Esse joga com Frogmite. E sem o, o Krak Clan Shaman de Man. E duas serpentes, né? Então ele tem duas criaturas a mais que a build do Ramuda. E interessante aqui que ele usa duas cópias do Metallic Rebuild. Que tinha muito tempo que a gente não via essa carta. Pra quem não lembra dela, é uma instantânea, custa duas quaisquer, é um azul, e ela tem improvisar. Ou seja, seus artefatos podem ajudar a castar essa mágica. Cada artefato que você vira na hora que você casta ela, te reduz em um o custo de mana. Um incolor. Então você só pode reduzir os dois, né, e pagar um azul. Então se você tiver, por exemplo, esfera cromática, witching Well, até o Prisma pode te ajudar a castar essa mágica. Você vira o artefato. Até as suas criaturas também. Você acabou de fazer um Frogmite enjoado e tal, ele pode virar para poder pagar esses dois aí, acaba virando um mana leak de uma mana azul, porque o efeito dela é, anula a mágica a alvo, a menos que você controle o pague 3. E como o Affinity é um deck bem rápido, né? Ainda mais agora com, com os 8 força e tal, é, acaba que é a counter que ele precisa, né? Porque os turnos que ele vai precisar anular alguma coisa vão ser os primeiros turnos do jogo mesmo. A partir do quarto turno, quinto turno pra frente, ele vai tentar se resolver na agressividade. É, essa build também tá usando uma cópia do Navigator's Compass, que é uma carta que tá meio sumida do deck, depois que as lands meio que resolveram um problema da mana, né? Essa carta se tornou meio desnecessária mesmo. Ela é como se fosse o quinto prisma, né? Mais barato, mas não compra carta. Então, de fato, é a carta mais fácil de cortar do deck, agora que a mana tá mais consistente, né? Com as lentes que fazem mana de duas cores. Aí a mana base é muito parecida também com a do Ramuda, mas sem a ilha básica. Ele usa um Vault of Whispers aqui no lugar. Aí os crack chamam, saem o side, né? Três cópias no side. Além disso, duas Echoing Truth no side, que é muito bom contra os esquilos. Um Essence Harvest, que é como se fosse um fling, como é que fala? Um fling mais seguro, mais lento e mais seguro, né? É um feitiço, o jogador alvo perde X de vida e você ganha X, sendo X o maior poder entre as criaturas que você controla. Custa dois quaisquer e um preto. Então, sendo feitiço, desvia de dispel e sendo preta, desvia de blue elemental blast, né? Então, é uma, é uma boa sacada aqui essa carta no side para poder jogar contra os decks que você sabe que vão sidear o, o blue blast ou o dispel para tentar, né, impedir o fling. Em quinto lugar tivemos o Boros Bull, é a mesma build que a gente viu na semana passada, é, que é uma build... Qual é o nome do jogador? Desculpa
0: que eu não ouvia você falar. Ó, esse
1: jogador já foi uma estrela do podcast por causa do nome complicado dele, mas ele mandou um áudio pra gente <risos> uns tempos atrás, é lucidando como pronunciar. Vou tentar fazer justiça. Liturgis Kakniga é o nome dele. <risos> pra quem não... <risos> Vou fazer a leitura não fonética aqui. Kakniga. Jogador croata Que bateu a cabeça no teclado e saiu em jeito. <risos> <dele. risos> Essa build dele muito parecida com a que a gente viu semana passada, que é uma build mais control do Boris Bully. É, usa... Usa, a da semana passada usava 7, aqui a gente tem 6 cópias de, do efeito do Cleansing Wildfire né? com 4 Cleansing Wildfire e 2 Geomancer's Gambit, que é a mesma coisa por uma mana a mais, é, Wildfire né? tipo, que tá virando uma estrela dessa temporada também, por conta da entrada das pontes, né muitos decks estão usando essa estratégia, porque acaba sendo muito bom contra a Fiend. aí o deck, a lista é muito parecida com a da semana passada, ele basicamente trocou um Geomancer's Gambit por um cópia de pilhagem, que também é uma carta interessante contra a Fiend. dá para usar no main deck, que é um LD flexível, né? Destrói fato ou land-alvo e não pode ser regenerado, com um, qualquer dois vermelhos feitiços. E o resto do deck é com, é um Boros Bully mesmo. Prismatic Strands, Halley of the Peasants, Battle Screech, é, Faithless Looting, Bolt de remoção. E ele corta aí bastante as criaturas. Ele joga só com 12 criaturas, em vez das 16 clássicas, né? Só dois Sika. Enfim, a base de mana usa nove pontes, né? Quatro das cores do deck, que é a Rust Veil vale Bridge, que é a Boros, e aí três da Gru e Duas da Celesnia. Então ele tem é, o verde como a cor uma cor terciária do deck, né? um splashzinho só por conta do side, que aí ele vai ter dois Ancient Grudge e dois Weathered Storm, que usam a mana verde. Além disso, ele tem também dois Dust to Dust. Então o deck também está bem preparado para combater o Affint e razoavelmente preparado para combater os esquilos também. Sexto lugar, tivemos de Mirfadas, do jogador Exocrato 1989. A lista tradicional da temporada, que a gente estava chamando de Build do Beisson, mas eu estou chamando a lista da temporada. Com três ninjas, né? Três Fire E... O beijo da temporada. O beijo da temporada. Três cópias de Echo e no main deck. Já é uma resposta ao meta, né? Então, o Suffocating Films, que costumavam jogar de main, cai os dois pro side. Ele usa dois do side que também já tá virando tradicional. E quatro Blue Blast também, que é uma carta boa. Tanto contra o Affinity, quanto contra Chatterstorm. Meu Deus, não trava linda. Em sétimo lugar, tivemos o Dimir Control, do Echo baronem que é o Andreas Peterson, pro player. Que joga bastante, jogado bastante os Power Challenge. Uma build interessante aqui de um. É, é um B Delver sem Delva. Ele usa quatro Geist de main deck. Então, basicamente, ele tá usando o Geist no lugar do Delva. O que eu acho estranho, sabe? Tipo, eu, eu entendo é, a build assim, de fazer um B mais puxado para control. Você simplesmente corta o Delver, né? E vai com, só com o Algorithm Bolas e Gourmag e E aí o resto são as spells que a gente está acostumado a ver, né? Tipo as Kentrips, as counterspell um monte de remoção e algumas cards de advantage. A justificativa para isso em geral é quando o meta tá favorecendo mais o control do que. É o tempo, né? E aqui ele corta os delgions e ele coloca 4 Geist no lugar. O Geist é uma criatura, geralmente, que você tenta usar de uma posição agressiva, né? Porque ele só bloqueia criaturas que voam, mas ao mesmo tempo ele é um, um clock lento, tanto por custar 3 manas, quanto por ser 2-2 só, né? Então eu fico intrigado, assim, com a presença desse Geist aqui, porque o Delver acaba sendo uma, uma carta interessante contra o Affinity, porque se você consegue proteger ele e ir removendo as criaturas conforme o deck se desenvolve, se encaixar um Delver no turno 1 um contra o Affinity, é um ainda é um bom plano, né? Achei curioso essa build. É, ele usa bastante remoção. Dois Echo and Decay de main deck. Quatro Snuff Out e quatro Cast Down. Então ele tem aí 10 remoções. Pancada mesmo. O que me intrigou realmente foram esses quatro guys aí que eu não entendi. Além disso, ele tem também três Echo and no side. Além das duas Echo In Decay do main, né? Então ele tá também bem preparado para enfrentar os skills. E Em oitavo lugar tivemos um Grixis Affinity. O terceiro Affinity do top 8. O jogador Shark Caster Mage. Aí o Grixis Affinity é, já classe basicamente a gente tá acostumado a ver ele jogando com menos criaturas mesmo, então ele tem 16 criaturas, 4 discípulos da Câmara, né, que é o grande trunfo dessa build Grixis, é o bichinho preto, que custa um preto, 1 1, humano, clérigo, quando o artefato é colocado no seu cemitério vindo do jogo, é, você pode fazer o oponente alvo perder um de vida, então ele acelera o clock do Atog, né, e ele é muito bom na Mirror, né, porque a Mirror é muita troca de recurso, é você dando Galvanic Blast no reforço do oponente, etc, e trocando no combate Então toda vez Que um artefato morre Tanto seu quanto do oponente O oponente está perdendo vida Então geralmente Muito boa na é, E de resto Tudo que a gente está acostumado Aí... A única diferença é que tem um slot aqui dedicado ao makeshift munitions, que é uma carta que acaba funcionando muito bem junto com o discípulo, né? Um qualquer um vermelho, encantamento, aí você paga um e sacrifica um artefato ou criatura, ele, é, o encantamento causa um de dano a qualquer alvo, Então ajuda a finalizar, é muito bom contra fadas, encantamento. Mas como é uma carta que a redundância dela não faz o menor sentido, né? Tipo, você nunca quer ver duas dela, então por melhor que ela seja contra várias matches, é, em geral a gente só vê uma cópia no main deck mesmo. De Side o que ele tem de diferente. Ele usa dois shenanigans no side. É uma carta que tem sido menos usada, né? Porque agora que o Affinity tá mais veloz, com oito é, mira em força, é, Shenanigans é uma carta muito lenta. Primeiro ela é uma sorcery, depois ela tem dread 1, beleza, ela vai ficar voltando todo turno, mas seu oponente vai se desenvolver mais rápido do que você consegue atrapalhar o desenvolvimento dele, né? Principalmente agora que quase a maioria das lentes dele é indestrutível, são indestrutíveis, então, né? Tipo, eu acho Shenanigans, não sei se é... Assim, não seria a minha escolha, né? Para tentar combater o Affinity. E como a gente tem visto o meta mais acelerado, né? É, tem menos decks de Bonders, então Bonders tá aparecendo super pouco no meta atual e Shenanigans é, em geral, uma carta boa contra Bonders. Enfim, achei uma escolha inusitada pro side. E fora isso, a única coisa estranha, ou atípica do side dele é uma cópia de Gutshot no side. Pra matar o Whisky. <risos> Esquilo. Matar um. É, sei lá, um discípulo do. Eu não sei, eu não sei por que um good shot aqui na Affinity. Ainda mais sendo o deck que usa
0: crack quando chamam, né? No site. E os top decks foram: primeiro lugar, Affinity, 10 decks, 20% do meta. Segundo lugar, Dimir Fadas, 9 decks, 18% do meta. Terceiro lugar, Boros Bully e Hack dos Esquilos, 7 decks, 14% do meta a cada. E agora vamos para o Challenger do domingo. O domingo o meta foi muito. Muito diferente do sábado, porque no sábado a
1: gente teve Iset Affinity em primeiro lugar e Grixis Affinity em oitavo lugar. No domingo foi o contrário, certo? A gente teve Grixis em primeiro e Iset em oitavo. Brincadeiras à parte, a gente teve um, dois, três, quatro Affinities, ou metade do top 8 do domingo foi de Affinity, Isso, e a gente vai ver mais pra frente que foi quase um terço do meta do, do challenge. O Grixis Affinity que ficou em primeiro lugar foi jogado pela Holdour Time Baby, é uma jogadora. Ela. Acho que ela simplesmente. Ela postou no Twitter até acho que ela simplesmente copiou a lista que, foi, que fez top 8 no domingo passado, ou seja foi a lista do Luffy do segundo lugar do domingo passado, ela falou Vou dar uma olhada aqui, acho que tinha muito tempo que ela não jogava pauper.
0: Inclusive, tinha tempo que esse nome não aparecia também. Rapaz, se faz tempo que ela não joga pauper. E ela ganhou um Challenger, eu vou voltar ganhando nacional, viu? <risos> Pois é, cara. Ela. Aí ah, ela jogou de
1: Grixis Affinity. Parabéns. A build do Luffy da semana passada. Muito parecida com a que a gente acabou de descrever, então nem vou passar por isso, né? Deixa eu ver se tem alguma diferença assim. No side usa Ancient Grudge. Acho que é a única coisa assim digna de nota de resto. É bem padrão. segundo lugar, tivemos de delver jogado pelo Sun Pop. A build dele usa 3 Delver em vez de 4, não sei porquê, e meu toque dá um, dá um, dá um espasmo aqui quando eu... <risos> a build dele tem o que mais diferente? 3 Echoing Decay de main, a gente tem visto bastante isso acontecendo nos decks que usam preto, né? Decay realmente muito bom contra os esquilos mas existem controvérsias, tem muita gente debatendo sobre isso na internet, no Discord no Twitter, se o Echoing Decay ou in Truth é melhor contra os esquilos, no main deck, né? Porque no side você pode até argumentar, o Decay é melhor porque o Truth é anulado pelo Pyroblast, né, que acaba entrando contra decks azuis. Beleza, mas no main deck, o Truth muitas vezes é melhor porque ela é menos morta em outras matches, né, por exemplo, contra o Affinity, se o oponente não estiver jogando com Frogmite, você só vai conseguir fazer esse Echo in Decay valer alguma coisa se você tiver dois na sua mão e conseguir castar os dois no mesmo turno, né, dando alvo num Mirem Força. E agora que tem dois Mirem Força com nomes diferentes, o Echo in Decay é menos eficiente, né. Você pode usar dois de cada. Pode ser, pois é. Tem gente, que inclusive, que usa um Truth, dois Decay,
0: ou dois Truths, um Decay. Enfim, tem esse debate a Wizards lá no passado falou assim: só vai ser quatro cópias, porque quem quiser usar dois e dois não vai ter que, entendeu? Fica direitinho, não Sim. vai deixar a cabeça do Joaquim doente. <risos> Verdade. Que se fosse cinco cópias, três de um e duas da outra, a pessoa ia ficar doida. A pessoa você. Mas é isso, esse Uber Delver, o que tem de diferente é um Delver a
1: menos no main, e três Echoing DK no main e três Echoing no side, né? Respostas ao meta que a gente já tá vendo bastante por aí. Em terceiro lugar tivemos um Wizard Affinity. Engraçado, cara, os, as builds do Wizard Affinity são as que mais variam, né? A gente, primeiro, a gente tá vendo que o Affinity tá indo muito bem nesse meta, claro, com a entrada de tanta coisa ao mesmo tempo, né? O, os quatro Miriam Fosser a mais e as lendes que resolve o problema do gorila e resolve o problema da mana ao mesmo tempo, né? O Izet, que é, como a gente falou, a build mais é, limpa, né? Porque só precisa usar duas cores de mana. É, mas ao mesmo tempo não tem uma versão definitiva do Izet ainda estabelecida, porque cada um que a gente viu tem é um pouco diferente do outro. Aqui a gente tem uma versão que usa quatro frogmite, né? Usa os 8 mil em força, usa três serpentes, 3 Atogs e 2 Crack Clan Shaman no main deck. Então ele tem 20 criaturas, é o afim de com mais criaturas que a gente viu até hoje, assim, nos challenges. O que mais? Ele corta um Galvanic Blast aí também. Então 3 Atog, 3 Galvanic Blast, são cartas vermelhas que a gente costuma ver 4 cópias e é meio que inquestionável, né? Ninguém nem pensa em não jogar com quatro aqui ele tá cortando um de cada. E aí entra com três flare Husk, que nunca mais apareceu também. Flare Husk é uma pedida muito interessante para esse meta, porque é uma criatura que entra cedo, né, no turno 1 ajuda a contar para sua Metal afinidade. Craft. É, Metalcraft, etc. É, e no late game, ela é excelente na Mirror, né? Porque seus 4x4 vão virar 5 5 vão poder peitar os 4 4 do oponente. E essa build aqui ainda tá jogando com três é, serpentes também, que ajuda muito, né? Contra 4 4 a serpente é uma excelente resposta. E a, o próprio Frogmite, que em geral é uma criatura que tem muita gente que não joga porque, por exemplo, ele é parado num Augur of Bolas, né? Ele fica sem atacar se o oponente tiver um Augur of Bolas, mas se você tiver um Flare Husk na mesa, né? Essa equipa no Frogmatch, ele vira um 3-3 já muda bastante a matemática do combate. Então, bem interessante essa build. E eu acho, na verdade, o mais interessante é o fato de o Wizard não ter ainda achado uma build... É, como é que eu falo? Uma build padrão, né? Cada um meio que dá o seu, seu próprio sabor pro deck. No side, tem dois cast down dois Reap in the Graves. Então, o preto é a cor primordial do side aí. Killer SUV. Esse jogador já apareceu algumas vezes nos challenges um tempo atrás. Quarto lugar tivemos de Mirfadas. É, um jogador específico. Spencer Bot 15, aqui também mais uma vez, o main deck tá, deixa eu ver é, tem uma pequena diferença aí, usa 3 Angler em vez de usar 2, que também é uma resposta ao meta né, o angler é muito bom contra um, um field cheio de 4 4 e o resto do main deck, muito padrão assim, bem a build do base, ou base da build, base da temporada, ah, sei lá como é que a gente tá falando, o base <risos> da temporada da temporada, um eco in decay só no main, mas aí quando você vai olhar o side, cara, o side tem 3 eco in decay a mais, ou seja, entre main e Side, ele tem quatro cópias do Echo and Decay, tem um Echo and Truth no side, quatro Duras e três de Vest. então esse aqui tá realmente muito bem armado contra Storm. Não à toa a gente não viu nenhum Storm no, no sábado, né? E eu acho que no, é no top 8 do domingo também. Você tá vendo que o Storm tá dando uma caída, né? Tanto na quantidade de gente jogando com o deck, quanto na taxa de sucesso do deck no challenge, porque também, olha como o meta tá, né? Respondendo muito forte a ele. Quatro Duras no side do Fadas não é brincadeira, porque além de todas as anulações, você vai ter o Durex pra tirar as cartas importantes do combo. Em quinto lugar, tivemos outro Wizard Affinity, do Bob the Cat. Aqui, um Wizard Affinity mais parecido com o do ramuda
0: Melhor nick <risos> Sim.
1: Basicamente, a mesma lista. É, no side é que ele tem mais diferenças, porque, inclusive, tem um side bem variado aqui, com bastante coisa diferente. Ele usa os Crack Clan no main, então só um no side. Ele tá usando Fire Canonade, Shenanigans, Echo Truth, quatro Ancient Grudge. Mas essa build aqui é, é praticamente a build do Hamuda. Em sexto lugar, tivemos Izzet Ferris, nunca mais tinha aparecido, né? Tinha dado uma sumida aí. Basicamente, o meta estava em relação a fadas. Era só o B mesmo. Aí aqui a gente vê o Izzet ressurgindo. O jogador Tyoubi, 0440. Cara, é uma build bem. Padrão, a, a versão com Monarca, né, com dois Shreks no main e as outras 16 criaturas, 4 de cada, fairy Seer, Algoroth Bolas, e Ninja. E aí, 4 Brainstorm, 4 Ponder, isso é estranho um pouco, né, normalmente a gente vê 4 Brainstorm e 4 Preordem, e aí aqui ele tá usando 4 Ponder e 1 um Preordem só, 4 Bolt, 4 Scred, nem tem, né, respostas muito tunadas pro meta no main, fora um Dispel e um Echo Truth, que são meio que a garantia que ele tem aí contra o Storm, é bem pouco no main. E ele não tá usando, por exemplo, a Braid, não tá usando o Flame Slash, que são cartas muito boas contra o Affinity agora, né? Tô curiosa essa build aí, que não tá aparecendo exatamente muito modificada pro meta, não. Sétimo lugar, tivemos Isaac Ferris também, o um jogador GL Nemesis. Essa versão aqui, cara, é um híbrido, né? é um Ferris, é um Delver, né? Um R Delver Ferris. Ele usa 16 criaturas, então ele não tá usando o Algor of Bolas, no lugar ele tá usando 4 Delver, que são só essas 16 vezes. 4 Delver, 4 Ferris, 4 Espaço Tutor, 4 Ninja, 4 Bolt, quatro 10 Kentrips, trips, 2 de spell, 1 um Echo and Truth também, a lista muito parecida com a lista anterior, a diferença é o Delver, né? Que aliás, faz bastante diferença no plano de jogo, mas é, não tá usando na, nada assim de main deck muito adaptado ao meta não. 2 de spell, beleza. É normal a gente ver mais de spell quando você usa Delver, né, para proteger seus Delvers, E um Echo and Truth que é a única carta assim que é tipo anti storm no main. E aí no side é que a gente vê mais assim, 2 Echo and Ruin, que é a, a Sorcery, custa um qualquer um vermelho, destrói a e todos com o mesmo nome, então é a carta vermelha do ciclo do Zekoin. né? Duas a também, é uma carta boa contra a Finch. Então ele tá um pouquinho mais munido contra a Finch no side, mas a, a lista não tá exatamente, né? Da, dessas listas que a gente tem visto, a lista claramente distorcida por conta do meta, né? Essa lista aqui. Talvez o fato de usar Delver já seja uma resposta ao meta, como a gente tinha falado antes, né? O Delver é um, é, ainda é uma carta interessante contra o Finch. Em oitavo lugar, o Wizard Affint. Como a gente Eu brincou conheço. no começo, o jogador Against, que tá aqui com a gente hoje né, na sessão principal do podcast o Alexandre Velo. Aí a build dele fazendo jus à nossa <risos> primeira análise lá, um pouco diferente. Então todos os Izet um pouco diferente. Essa parece mais com uma que a gente viu que usa Metallic Rebuke no main, né? Em vez do Dispel e usa o Dispel no side. O side dele tá bem limpinho assim. Essa build é bem interessante também. Três Frogmite, então 17 criaturas no total. Ele não tá usando o Krark Clan no main, então em compensação tem quatro Crack Clan no side. É, fora o Metallic Rebuke que os 3 Frogmite é uma build bem é, o que você espera do Affinity, né? Tem 3 Wit in Well, bastante Lend Indestrutível, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 Linds Indestrutíveis e aí 4 Great Furnace, 4 City of the Synod. E no side, como eu falei, o side bem limpo: 2 de spell, 4 Hydro Blast, 4 Crack Clan Shaman, 3 Ancient Grudge, 2 Ripping the Graves. Então o Weber se concentrou né, nas respostas específicas para matches específicas, em vez de diversificar e usar né, uma gama de cartas diferentes. A gente já discutiu bastante sobre isso. né? São duas opções diferentes que você tem na hora de construir seu side para ir para um challenge, né principalmente assim quando você tem um. Uma leitura de meta, sabe o que esperar. Você pode focar suas escolhas de side para responder as metas mais importantes que você sabe que são mais difíceis, né? Foi o que o Weber fez
0: aqui. Tirando o fato que não tem muita escolha hoje em dia, é só Affinity, então fica mais fácil. Né? Sim. E os top decks foram: primeiro lugar, Affinity, 17 decks, 29% do meta. Segundo lugar, Dimir Fadas, 9 decks, 16% do meta. E terceiro lugar, Alvinhos Esquilos, 8 decks, 14% do meta. E agora vamos para a nossa listinha da semana.
1: Essa lista contradiz os meus princípios, porque tem 62 cartas no main deck. Mas pra você ver, <risos> para você ver como o metagame tá louco, né? Eu, Joaquim, tô escolhendo como lista da semana uma lista com 62 cartas no main. Mas, vamos lá. Até a imagem que eu coloco no relatóriozinho aqui tá estranha, porque tem duas cartas a mais no main, então ela tá com uma pontinha sobrando aqui, Você percebeu?
0: Ah, agora que eu vi. Nossa, não tinha reparado. É porque pra mim ter mais de 60 é, cartas sei, é normal.
1: eu Infelizmente. Nem todo mundo é perfeito. Essa deck se chama de Bridge, é um deck agro, né? Eu coloquei aqui Sky Bridge agro, jogado pelo Bucarest. Fez 4-1 e ficou no top 8 do PCT de... dessa semana, né? O PCT 7.111, do dia 15 de junho. É isso, eu trouxe essa lista com 62 caças no main deck. Isso é um sintoma, né? Do meta louco. Eu trouxe ela basicamente porque ela tá no top 8 de um evento e ela não é nem uma finch, nem um Stoff. <risos> Ai, mas zoeiras zoeiras à parte, é uma lista com sinergia de land indestrutível e cleansing wildfire, a gente falou disso, né, tá sendo bem popular, porque você pode usar isso, hoje em dia não precisa estar num, num deck com temática de artefato, né, as lands são dual lands, então entram em qualquer deck de duas cores, então lands indestrutíveis e cleansing wildfire é uma boa pedida hoje em dia é uma resposta boa pro affinity, inclusive mas o mais interessante aqui é o resto da shell do deck, certo, que é um plano mais agressivo do que o que a gente costuma ver nessa combinação de cores, é um jeskai que não é um jeskai control, né, não é um jeskai então tem, ele tem 10 lentes artefato, 4 Traben Spector, então ele vai aí ter bastante artefato nos primeiros turnos. É um Jesky Bully. Bull Bully, é basicamente um Jesky Bully. Aí o deck desfruta, né, dessa quantidade de artefato, com 10 lands artefato e 4 Traben, que faz a pista, né? Então tá usando o Gavonic Blast, além do Bolt, né? Então, bem agressivo, tem um alcance, né? Tipo, você não precisa agredir tanto se você vai ter no total. Tem 12 mais 9, 21 de dano de, de burn. Toddcast, ele usa por conta das lands, né? Card Advantage também, não, não precisa. Usar os artefatos que entram, compra a carta e tal, que é uma forma mais lenta de carta de vintage, né? Tem usado 3 Todcast e 4 off One Mind. Essa carta é uma carta muito queridinha minha, assim, eu acho ela muito legal. De fato, quando você consegue essa redundância, né? Você usar 4 ou 3 Todcast e 4 off One Mind, que são, no fundo, cartas que custam 1 um mana, só se ele compra dois, né? Você mantém o seu fluxo de carta bem alto, né? Você tá sempre vendo novas cartas. É E algumas criaturas também abusam do Metalcraft, tipo Audi Auction Sun Chaser, que é um branco em qualquer 1 barra 1 e se você tiver Metalcraft, né, controlar 3 ou mais artefatos, ela é 3-3 voar, e o Ardent Recruit, que é um mana 1 mana 1-1, e se você tiver Metalcraft é 3-3, que são ambos são humanos e aí, né, eles são humanos, tem dois Seeker também que é humano, o Traben é humano, e ele tem também uma gama de criaturas não-humanos, quatro Core Skyfisher, quatro Squadron Hawk e duas Fairy Seer. Então ele tem uma distribuição bem boa aí de humanos e não-humanos para ativar a redução de custo do Offline Enfim, é uma amálgama de cartas interessantes das três cores, juntas com sinergias, né? Tipo, a sinergia do Artefato, a coisa do Cleansing Redfire, tem o Seeker que aproveita o fato do deck ter bastante é, carta de comprar de custo baixo, né? Então você, é muito provável você fazer um, um Off offon mais, comprar um podcast, fazer o podcast, comprar mais alguma carta de comprar, né, e fazer seu Seeker crescer bastante para bater. Então é bem interessante essa estratégia. É bem como você falou, cara. Eu achei ótima a sua a sua definição. É um Jeskai bully. E é, na verdade eu achei mais interessante o conceito, né? Tipo, <risos> o deck tem 62 cartas. Se eu fosse testar a lista, eu já faria alguns ajustes. Eu acho que, por exemplo, o Core Skyfisher não parece fazer tanto sentido nesse deck, né? Não tem muita coisa aqui que você quer devolver para mão.
0: Só a fada e o Pois é.
1: Que não são exatamente cartas que geram vantagem, né? Tipo, o Traben sim a longo prazo, a fada não. Ela só vai te fazer manipular o topo, né? Então, quatro cor não parece exatamente fazer sentido nesse deck. Enfim, eu acho uma ideia muito interessante de usar as cores de Sky num, numa Shell mais agressiva. Mas eu acho que dá pra fazer ajustes aí nas criaturas. Pra poder tornar, inclusive, ele um, um, mais um bully mesmo, sabe? Porque, por exemplo, o Squadron Hawk é uma carta sempre interessante, porque gera carta de advantage e tal. Mas assim, se você não tem como poupar o ataque dele. Né, acaba virando uns voadores meio soltos aí nessa lista. Então eu acho que tem pequenos ajustes que você pode fazer aqui para transformar esse deck num, numa lista bem interessante. Eu achei uma ideia muito legal. Enfim, fez um resultado bacana, né? trouxe aqui como uma alternativa ao meta também, porque além de responder bem ao meta, né, tem Galvanic Blast para matar bichos de Bunda 4, tem o Quinzelard Wildfire que atrapalha o
0: Affinity no começo e tem um plano bem agressivo. Batendo assim o olho, eu acho que eu cortaria as fadas, cara. Sim, também achei perdidas aí. Sabe quando você bate o olho e te incomoda e você não sabe porquê? Isso está acontecendo. Não é o fato de ter 62 cartas. Com certeza não é isso. Mas as fadas, é, eu acho que são a coisa que menos faz sentido pra mim nessa ideia. É, pode ser também um pouco de toque, porque todas as criaturas são brancas e de repente duas azuis assim, do nada. Mas eu gostei muito. Cara, tem excelentes remoções, excelentes card advantage... Tem excelentes criaturas, é um deck excelente. Eu vou dar 4,5, é uma boa nota. É uma ótima nota. Né? Não é um deck perfeito, as fadas me incomodam, mas eu acho que é só uma questão de, de testar mesmo. O 4,5 é porque se eu pudesse eu testaria e mudaria uma coisinha ou outra vez. Como você falou, eu tiraria o Squadron rock talvez, né? Mesmo porque no site tem nada e eu fico meio cabreiro de, de fazer isso tem vai, 2, 3 Squadron rock e... Legal, perdi três criaturas pra, Sabe? Não tem como bufar eles e pelo menos tentar salvar. Então 4,5 é minha nota, é uma excelente nota. Um excelente deck pra você que tá tentando fugir desse meta maldito. Bom, Joaquim, depois desses reports maravilhosos, já sabe o que fazer, né? Soltar a vinheta. Maravilhoso. Dois especialistas incríveis e eu não estou falando é, de... É, eu ia falar, falar isso, né? Você falou time de especialistas na abertura? Eu ia falar time de especialista, e nós dois, né? Não, subentende-se que ah, são os entendi. outros, né? é. não nós dois. É o Joaquim e o Bebe. A gente tá aqui só para palpitar e encher de dúvida eles, assim, tirar as nossas dúvidas, vamos dizer assim, certo? Mas hoje nós vamos falar de coleções que mudaram o formato, ou seja, Modern Masters, Eternal Masters, Modern Horizons e afins. E é claro que a gente tem que começar no começo Que a gente consegue lembrar que é Modern Masters de 2013 Pode começar falando de reprints que vieram pro formato Ou melhor, começar falando de como estava o formato na época Se alguém se lembra Porque eu não jogava na época, então eu não sei como estava
1: 2013 foi um ano antes de eu
2: começar a jogar pauper. Então eu, eu não, não sei de como era o formato eu Comecei a jogar em 2015, então dois anos antes <risos>
3: Muito bem!
0: Então, pessoal, o programa termina por aqui. <risos> especialistas não sabem nada. É, os especialistas não são tão especialistas assim, né? Então, mas tudo bem.
3: Bom, então acho que a gente pode começar a falar um pouquinho sobre essa ideia, né, que a Wizard trouxe em fazer coleções, coletâneas, né? Eu acho que é importante a gente relembrar até porque a gente tá passando por uma coleção muito impactante muito agora, né? Que saiu bem, o Modern Horizon 2. E levou a gente, inclusive, a pensar, né? O porquê que a Wizard se preocupou fazer essas coletâneas, esses sets. Logicamente, a gente vai trazer isso pro pauper, focar o pauper em si, mas a primeira delas, inclusive, foi em 2013, né? Já tem bastante tempo aí, já são oito anos, é, data do nosso senhor aqui, Urza, da gravação desse podcast, que foi o primeiro módulo smart. Que foi o primeiro Modern Master, que é um trava-língua miserável em 2003. Eu tava dando uma olhada é, sobre essa edição em si, e a ideia, a premissa dela, em geral, era justamente focar totalmente o power level do Modern. Em 2013, ali, a gente tava tendo uma consolidação do formato, né? O Modern, que é um dos formatos mais populares, inclusive aqui no Brasil. Então, é, a coleção, ela... Tinha o objetivo de trazer para o Modern, e especialmente para o Modern, uma atualização do Power Level, tentando aproximar um pouquinho, em alguns casos, do próprio Power Level que a gente tinha no Legacy, no próprio Vintage lógico, de guardar das suas devidas proporções. Então, acho que vale a pena a gente pensar que o objetivo inicial da Wizard era realmente esse. E sempre foi começar atualizando o formato que dá nome para a coleção. Dito isso, é importante a gente lembrar do caos que nosso meta do Pauper tá hoje em dia, né? O, o Vébio e o Joaquim podem falar melhor disso do que nós dois, no campo, porque eles jogam com mais consistência os torneios, as ligas, né? E, assim, o que sobrou pro Pauper e para os demais formatos foi, novamente, assim, uma rebarba. E é sobre essa rebarba que a gente vai falar, né? Mas é importante só a gente colocar que em nenhum momento né, a Wizard pensou na consequência direta que isso poderia causar aos demais formatos. O objetivo, pelo menos nesse início, com um, o um, um Master de 2013, era atualizar o formato modernão, modernão da massa. Né?
0: Como a gente disse na análise de coleção, né Modern Horizons 2, essas coleções a gente só pega, como você falou, as rebarbas, a gente se aproveita das coisas que tecnicamente eles tornam comuns por causa do draft, né? Isso de certa forma é bom pro Pauper, porque senão nós não teríamos diversas cartas aí que eu Acredito que, na minha humilde opinião, e jogo há pouco tempo, não jogo desde 2013, não jogo desde 2014, ou que nem o Gonzales quando nasceu o Magic, mas eu fico muito feliz sempre que vem cartas que você fala assim: cara, olha o power level disso aqui, que é maravilhoso, né? Essas coleções são isso, cara, a gente vai, vai explorar essas coleções e. Bora partir
3: para Modern Masters 2013? <música>
1: Lembrando que a gente vai passar aí Por vários dessas coleções Que diferente do Horizons 1 e 2 Na época que eles faziam esses Masters Que eram coletâneas de reprints A gente só tinha reprint, né? Então a gente já sabia de antemão Que o site não ia ter nenhuma carta nova Entrando no formato modern, né? Ele tava ali meio que por uma questão econômica mesmo Que são coletânea de reprints De cartas de staples pro formato E aí a gente do Pauper acabou Que sempre nessas edições é, Surfava na onda dos downshifts, né? Porque por uma questão de distribuição mesmo nos booster packs e tal Por causa do Limited, né? Algumas cartas mudavam de raridades E aí elas acabavam caindo no nosso formato
0: Mas mesmo reprints que não vieram como comuns A gente se aproveitou Tipo, eu tô vendo aqui, ó Já pra falar um pouco da coleção Rift Bolt É uma carta que joga aí Tudo que é deck, eu acho que burn, certo? contou errado. Sim, sim. E, assim, não é que seja caro, mas a gente sabe que também não é barato. E ter reprint de coisas assim.
1: Sim, outro exemplo aí, nesse, nesse set, por exemplo, é o Lava Spike, outra carta importantíssima do Burn, né? E antes desse reprint só existia uma, não é? Era só a de Kamigawa. Então é uma carta que hoje em dia ainda é cara. Tipo, a própria, essa própria edição de 2013 aí, que hoje já faz oito anos, ela não é barata. Não é uma carta barata pra você comprar na IRL. Isso que teve
3: reprint recentemente, sim. né?
0: De Lava Spike e Rift bolt se eu não me engano. Foi a acho que a, as duas
2: com Old Frame, não foi? É, nessa última, né? da Spiral.
3: É importante lembrar que, assim, se a carta, mesmo que tenha sido lançada em comum numa coletânea dessa, mas ela já foi comum em algum momento, ela vai servir comum pra... ela será. É, comum ela será, né? Então a gente acabou sendo beneficiado, aí vocês já mencionaram duas dela Eu queria chamar atenção pra nosso Calder de Asas, que é a Spell Stutter Sprite, que é uma carta, assim, que é fundamental em qualquer deck que tenha a cor mais quente do Magic, que é azul. Então, assim, esse ela vem em um reprint e encaixou muito, muito bem aqui pro formato, né? E lembrando que em 2013 ainda não tinha passado pela Blue Monday, então azul era a cor mais quente mesmo, né?
1: É, em termos de downshifts, né, o que a gente teve nesse set foram moldervine Vine Cloak, essa carta nunca viu muito o jogo, né? Aquele encantamento de três manas que tem Dread. Perilous Research, que é uma carta que por muito tempo foi staple do Affinity. Street Wraith, que é uma carta que quando eu li que ela foi downshiftada meu cérebro deu um nó, porque na minha cabeça ela sempre fez parte do palco. É,
3: o Street Wraith é aquela
1: vermelha, né? O Goblin, né? Não, não, é o... Ah, a carta
3: Preto carta Que preto você preto lá, faz o, o... Que
1: cicla por dois de vida, é. E Siphon Life, que é aquela carta Retrace, que ganha vida é, no preto, que é um, um preto preto, feitiço, você drena dois do oponente ao... Então, assim, nenhuma de alto impacto, mas eu diria que o Street Race é uma carta importante, é, Até hoje, assim, quando surgem decks combo, né? Porque é uma carta que te custa vida, beleza, mas é uma carta que te permite fluir pelo seu deck mais fácil. Então, é como se você estivesse jogando com 56 cartas você não precisa de mana pra ciclar
3: ela. Essa mecânica, né, o Joaquim, ela era muito, muito utilizada no próprio Modern em si, né? Eu tô falando, em 2013 eu tava né, namorando o Modern, então assim, conheço a maior parte dessas cartas, como ela influenciou o próprio formato, ou seja, foi um, uma coleção muito bem recebida para os moderneiros de plantão, né, porque o Street Wave, por exemplo, é uma carta que roda no Death Shadow, né, que é um deck maravilhoso, é forte demais, né, então assim, ela cumpriu o propósito dela na coleção e a gente já teve esses downshifts que foram muito legais, né? E a é Queen né, True também foi bem, bem importante é,
0: na época era, fazia mais sentido ter a hoje faz hoje faz, Weber. tipo, porque tem muita affinity, né, não sei até onde isso é bom ou não, eu vejo o pessoal falando que é mas sei lá.
2: Se faz sentido ter a Coin eu acho que faz, é uma carta completamente no, no power level do formato assim, sabe, mas. É, é
0: que eu sinto que quando tinha o Monoblue ela tipo, era uma carta do caralho, sabe, tipo, era muito boa tem muita gente hoje falando que ela ainda é boa pra usar quanto uma affinity, mas até que Ponto, sabe? Não sei até que ponto.
2: É, é, é difícil de encaixar, né? Mas. Onde ela brilha mesmo é contra Boris Bully, contra deck de ficha, assim, principalmente. Aí sim que ela. Contra Storm também. Nossa, contra Esquilo, né? Contra Esquilo, <risos> exato. É, contra Fint é difícil de encaixar. Vai ter alguns jogos ou outros que vai, vai brilhar, mas é, é, não é a regra.
3: O cara flinga, não tem nada que fazer. <risos> Essa aqui é a
0: questão. <risos> pode, você pode dar um counter, né? Você pode tentar dar um counter nele. É, o
3: é só isso, né? Fazer um spell stunterzinho. Mas, em geral, foi uma boa coleção, né? Se a gente for para pra pensar nas aquisições que o Pauper, em 2013 ainda, né? Ou seja, bastante tempo atrás, o Pauper ainda tava se consolidando como formato. Ainda não era sancionado, né, era um vamos dizer assim, um formato do gueto brasileiro e talvez italiano também, né, mas assim, a gente não tinha ainda uma consolidação do formato, foram aquisições bem importantes que são significativas até hoje né? e bem diversas, eu diria. Né? Bom, então dois anos depois, né, meus amigos, desse sucesso do Modern Masters 2013, a Magos da Costa nos presenteou com o retorno do Modern Masters né, o Modern Masters 2 em 2015, meus amigos eu acho... Eu gostaria de dizer que foi um ano importante pra gente, hein? Foi? Não sei. Eu acho que eu tava na escola ainda. Meu Deus, não 2015. Você tava na escola? Tava. Caraca, gente. 2015 foi o ano que eu fui morar em São Paulo. Bebe, <risos> você tem alguma lembrança de 2015 aí pra... Que não tem a ver com Magic? <risos> foi
2: um ano muito bom, né? Eu comecei a jogar Pauper e voltei a jogar Magic. Eu voltei a jogar Magic jogando Pauper. Eu me lembro que também teve um Grand Prix também, em 2015, em Porto Alegre, que eu fui. Boa lembrança. Essa, essa edição foi mais ou menos a época de origens. aquele dragões de Aqui, eu gostava dessa época bastante nostalgia.
3: Nossa, e era uma coleção bem legal, né? O eu tava no colégio ainda fazendo prova de matemática e física dois. Não, eu tava jogando Yu-Gi-Oh, cara, eu acho que eu tava jogando Yu-Gi-Oh <risos> pra variar <risos> Caramba, muito jovem. Nosso host é muito jovem. Herber, eu vou te mandar essa primeira bomba, né? O Modern Masters 2 só lançou pra gente Lightning Bolt, Herber. É um diferencial, né? Reprint. Um reprint. Mas é reprint. Tudo bem? Tá, ah, não, você falou assim, lançou, eu falei... Não, Pô. então, teve um reprint que torna cada vez mais acessível o Lightning Bolt, que é uma carta fundamental, né?
2: Total, total. Baixou bastante de preço, né? Eu lembro que sempre foi uma média uns 10 reais, né? Cada, cada raio, né? E dá pra ver, assim, pelos downshifts. Né, pelas cartas novas que a gente tem no formato, que tem muita coisa que O power level é muito baixo, né? Tu vê, assim, três cartas, assim, tu vê que nessa época eles não faziam carta pro pauper, né? Tipo, é, era carta, assim, que era pro draft e, porventura, calhava de ser como comum, sabe? Eu acho que a primeira edição que eu vejo, assim, que, claro, tem algumas edições outras com cartas fortes e tal, até a próxima que a gente vai falar tem algumas cartas fortes, mas a primeira que realmente eu acho que eles pensaram no Pauper, especificamente no Pauper, foi no... a primeira Modern Horizons 1, sabe? Sim. Porque são três cartas só, né? Não sei se vocês já falaram, mas foi shot, que é uma carta bem boa, né? Sion of the Wild, que é aquela que nu nunca jogou muito, e Talent Time. Então, o que você... é essa? Sion of the Wild era, era rara, inclusive.
1: Nossa. Ela custa um qualquer verde-verde, e é um um bicho, é asterisco, barra asterisco, poder e resistência
0: dela é igual ao número de criaturas que você controla. Meu
3: amigo, mas isso não foi um downgrade não, né? Isso aí foi uma, caramba, corredeira grade. Caramba, cara. Isso foi, não, de rara isso foi alguém
0: lá na Wizards falando assim, então, a gente errou quando lançou essa carta, vamos tentar é. pintar como comum.
1: Acho que é por aí mesmo.
0: Ela é rara, estão usando pra segurar a porta. Isso não vende, gente. São as, <risos> as famosas
3: raras Gixalã.
1: A maioria dos downshifts radicais, assim, que a gente recebe que pula duas raridades, quando você olha pra carta, você vê que realmente nunca nunca fez muito sentido ela ser rara.
3: Em um momento, é, é, é o desespero do booster, né, cara? Tu abre aquele booster assim, tira uma a rara, pau, toma aí, saiu na tua cara.
1: Ah, é engraçado que recentemente no Horizons 2, o Fire Eyes, que é uma carta que já caiu de raridade pra comum, originalmente era incomum, ela pulou de, de comum pra rara, né? Ela é uma rara agora.
0: Tá vendo? Você que quer jogar aí com rara no seu deck, você pode
3: usar, né?
1: É, inclusive tirei ela num booster hoje, no draft. É tristeza, né? Tirar essa. Não, mas ela é boa, ela é uma
3: carta muito boa. Eu quero, eu quero... Eu vou saber o preço do soltar ao vento. Ah, ah não, eu errei, errei. Eu, eu, eu já ia falar que, que a carta era, era, era de Xalan, não é de Xalan. Cadê? A gente já não tem essa carta. Tá muito louco, né? Tô cara. muito louco. Tô que muito... carta você
0: tá falando, cara? Aqui, achei. Que carta
3: é essa? Zion of the Wilds, ela custa é wild. 10 centavos. É isso, eu queria saber o preço dela atualmente. 10
0: é, centavos, né? of the Wilds? Exatamente. É. Custa 10 centavos?
3: É. Ninguém joga isso Quem com que essa... vai pagar isso? Ah, o quem File quem tá 1,45, tá, gente?
0: Tá caro, tá caro. Não, mas olha só que engraçado. Gutshot, né, ela tomou um downshift, mas alguém aqui lembrava disso? Pois é, eu pra mim é sempre
1: comum. foi comum também. Eu achava que ela tinha sido comum originalmente. Ela era incomum.
0: Essas cartas que são, tipo assim, mano, fazem parte do formato. Uhum. Sempre fizeram. Quando Não, nasceu tá, tá, o Pauper, tá, tá. ela já estavam lá. Eu lembro que Gutshot, mano, era meio caro, meio difícil de eu conseguir, eu, pessoalmente, e todo mundo tinha, e eu falava, caraca, eu sou muito desatualizado.
1: É, eu acho que é importante a gente pontuar toda vez que aparecer uma dessas. Gutshot, essa edição, teve três downshifts só, que não foram, né, não, não é muito, mas uma delas foi o Gutshot, que é uma carta que até hoje é staple, porque é uma carta que é mana firexiana, dá um de dano em qualquer alvo, então você pode colocar ela no site de qualquer deck, e é uma carta boa contra fadas, né, de maneira geral. Então, importante pontuar. Foi
0: melhor no passado.
1: É, já foi melhor no passado Mas até hoje é uma carta Que é comum você ver nos sides né? Por exemplo O Esquilo O deck do Esquilo Atualmente Tem que usar o gutshot No side Porque se o oponente Resolve um crack Clan Shaman Que estiver jogando Afint, Ele não tem como ganhar o jogo né Então ele precisa dessa carta É uma carta que até hoje Vê bastante jogo nos sides E ela entrou
0: nesse 2015 aí Modern Masters 2 Eu não queria ficar muito tempo Aqui em Modern Masters 2 Porque tem Expedition Map E até hoje me dói ler <risos> Qualquer lugar isso porque... Ah cara É que assim É aquele famoso caso De Era uma carta boa, tinha muita coisa pra banir, não sei a opinião aí do Weber aqui que ele vai falar sobre, porque se temos tricampeão mundial aqui, às vezes a opinião é diferente, um monte de coisa pra banir aí no Tron, os caras me banem mapa. eu não acho que foi a melhor escolha mesmo porque não foi. Eu, eu paguei 25 conto Ai, cada cópia nossa, eu joguei 3 meses
2: ah, mas não baixou tanto, né, por causa do Tron, do Modern É,
0: tipo, mas foi eu de paguei... 25
2: pra 20, alguma coisa ou 15, ou não ou baixou pra É, hoje zero. ele
1: custa... Acho que hoje ele custa uns 16... Ah, não, não. Tá bem mais barato. Tá 7,50. Já tá vendeu,
0: Lucão? É, por mas Por realmente... que vocês foram atrás? Por que vocês não gostam de mim? É só falar, Desculpa. É mal, é mal, é mas assim, foi uma carta que eu joguei três meses. Eu adorava a carta, sabe? Eu literalmente acho que falta um drop 1 no tronco. Até hoje Mesmo porque Tivemos aí A nossa querida Astrolab, né? Era um bom drop 1 Mas a gente, a gente vai ter que
3: falar De Tron mesmo, gente? Eu tava vou, a, tava eu, uma a a vibe Tão animada Tão legal aqui
0: Eu baniria mais coisas assim, <risos> Eu baniria Speed show map
2: Mais uma ou duas Do Tron mas Na época as assim, lentes, sim, né? E hoje <risos> É Famoso só Só banir a torre Já resolve <risos> é, Ah, meu Deus.
4: é isso É isso
0: Agora indo para 2016, tivemos Eternal Masters. Também não estive presente quando saiu, então eu não lembro de porra nenhuma. Apesar de ela ter trazido cartas que também, na época que eu comecei a jogar, vinham bastante jogo, né, que é de repente é aqui tem Abundante Growth e o Benevolente Body... Eu, eu leio Bodyguard, eu não sei se tá certo. Não, é porque eu leio assim e, e parece que é aquele body, sabe?
3: Bodyguard. É, body. é, mas é, é isso. Guardião do body.
4: Guardião do body. <risos>
3: Ô, ô, Lucão, é, vale lembrar que Eternal Masters, ela já teve uma premissa um pouquinho diferenciada, né? Porque, na verdade, o que ela tava buscando e aí você vê que a, a distância, ela diminui, né? Só um ano de diferença entre as coleções. Mas o objetivo era, novamente, trazer reprints, mas dos formatos eternos como um todo. Então, se você for né, dar uma olhada, talvez seja a coleção que a gente vai mais ser abençoado. Tá é, porque nós tivemos reprints, assim, importantíssimos para o formato. Todas os staples.
0: Pro bem é e pro mal. <risos> mas mas todas as staples. Ó, oh, Counterspell e Fate and Sleep. só Só aqui. Sim. Dava pra parar aqui, mas tem mais coisa.
1: Não, cara. The Brainstorm, Daisy, Chain Lightning. É uma carta que era caríssima antes
2: é. disso.
3: É, Hydroblast e Pyroblast,
2: velho. Olha né? que beleza. Chain Lightning era R$ reais cada
0: uma. Nossa. Antes de sair
2: o reprint. Nossa. Daí foi pra 15, 20 quando saiu a edição. Nossa, Não,
0: não. não, não. Hydro e, e Pyro, Pyro já jogavam, já não tava consolidado, né? O... Jogava. Jogava?
1: Não, mas jogava sim, jogava, jogava
0: sim. Uhum. Ah, tá. Não, então era a outra, né? A Red que não podia jogar. É é a Red que
1: ou... não podia. Não, eram. Um... Não faziam parte da Puro do formato, porque não existia no como
0: como. Ainda bem que unificou essa porra, porque, mano, era muito confuso,
3: cara É, só, é, só vai acontecer a unificação quando tem estacionamento é. estacionamento Eles unificaram tudo, né? Eu não lembro que ano que foi Foi 2019, 2019, eu acho É, foi bem recente, 18 ou 19
0: Ah, mas teve rancor, teve é, relíquia de progênitos E relíquia de progênitos, sim, sim. eu paguei também caro, acho que eu também paguei 25 conto Eu não sei quanto que tá hoje, eu tenho até medo de olhar de me Eu arrepender. acho que hoje ela, é,
1: ela não, não baixou tanto de preço,
2: não
3: É porque ela joga, ela joga em outros formatos também é, ela joga no Modern.
0: Eu tenho umas
2: 13 aqui em casa.
3: É, eu tenho duas. Acho. Nem sabia desse valor
2: aí. <risos> Mas interessante
4: vê aí, vê aí, vê.
1: Não, não, não é caro. Não. Acabei de olhar aqui. Menor da liga, a mais barata, em torno
0: de 10 reais. Olha, eu só não. Já foi bem mais caro. Eu só não vou achar ruim que eu paguei os 25 porque foi pro meu amigo Raul, que é do time. Hein? Um beijo, Raul.
1: Ah, você pegou ela foil por esse valor? Não, Ei. não peguei
0: foio, não. Peguei como museira. Na época da tava... barra, ah, tá. Pegou damage cara. ainda. <risos> não, peguei bonitona. Ah, ah, hein? Deu engabelada no Lucão, hein? Não, é, ele, deu uma ele ele chegou assim, não, essa é a minha última, compra então, aí, mano. Eu faço no preço, tava 50, eu faço com 50% de desconto. É, agora assim,
3: uma coisa que o Popper sempre sofreu, né? Não sei se todos aqui concordam, né? Que o preço das cartas acaba sendo muito influenciado, né? Isso acontece com a economia do Magic como um todo, né? Mas se elas jogam no, no Modern, por Exemplo, ou não. Pelo jogado no Legacy no Vintage, é, eu entendo que assim, ela, ela até sofre, obviamente, né? impacto por isso, mas como o Modern é um formato, tem uma popularidade maior do que os demais, né, de dois que eu mencionei, a gente acaba sendo influenciado demais por isso, né, então você vê cartas como o próprio Relic of Progences, que é uma carta que roda no, no, no Modernoso, né, eu tenho, eu tenho elas por causa do, do Humanos, né, então assim, ela vai sofrer o um impacto disso, né, eu não sei, por exemplo, como é que vai ser o Counter Spell agora, que é uma carta que vai ser utilizada no Modern, né, já tô dando um spoiler aí da última, quer dizer, falou do, na, na última coleção, né, um spoiler ao é inverso, mas assim, a gente sempre fica muito sujeito a isso, né, e aí eu queria ver um pouco de vocês, assim. O que, que vocês acham que a gente pode fazer pra driblar? Se é que tem alguma solução pra gente driblar isso. Eu acho que
2: Counter Spell tem muito no mercado, sabe? Então, acho que não vai ser o caso, assim, Mas talvez a Kirion Ranger, que é uma carta, assim... É que, é que a Kirion Ranger, não sei, não, não tá jogando Modern, né? Mas podia jogar, assim. Vamos supor que ela jogue tanto quanto Expedition Map, como cartas que jogam muito no, no Modern e que acabaram aumentando bastante o preço por causa do Modern. Tipo, Manomorfose, por exemplo, né? O Mana Morfose. tem hein? Verdade. E, e é caro por causa do Modern, né? O Saint também, que nem joga tanto Pauper, né? Mas é caro por causa do Modern. Então tem várias cartas assim, né? Mas é difícil fazer o caminho inverso, sabe? Porque Counter Spell já foi reprintado em várias edições. É então verdade, é uma carta assim que, mesmo, mesmo jogando bastante...
3: Eu acho que é mais pelo fetiche do jogador, né, velho? Se o cara gosta de uma edição específica, que pode ser mais difícil, ele vai ter. Mas é, realmente, ter ele vai ter uma abundância de, de Counter Spell, né?
0: Não, o, o que vai subir de preço, no máximo, vão ser essas com arte diferentona, né? Que vai sair agora em Modern Horizons 2, né? Vai ter a arte alternativa e teve a de Streaks Haven. É Jace cara.
2: também, né? Spellboost também. Sim,
3: sim, nossa. Teve que o set que eu tenho, inclusive. Também. Eu tenho sete foia de counter spell.
1: É esse foi o book Jay, esse é a foi tá o Opa! Tá cara? Opa!
3: Alô! Tá vou claro, pagar tá a prestação claro, do volante. Claro, claro. Mas eu peguei por acaso, cara. Eu fui fazendo gambiarras assim, trocando com o pessoal e eu fechei para jogar na época do famoso e falecido R Spread, né? Eu botei no R Spread lá. Saudades. Do ah, né? modo? Não, do Palpezão mesmo. Palpezão da jogando pauper. Ainda tá vivo esse deck? Ah, mas não não raiz como. Aí ele virou o B. Não, você pode jogar com raiz. Ele <risos> virou o B. <UB. Você risos> pode <UB>. pode <risos>
0: apanhar como um raiz, mas
3: pode. É <risos> bem bonita essa arte do Counter Spell do Jencinho.
1: É legal porque Sim. também o frame dela é diferente. Ela é um azul mais escuro com o texto invertido. Em branco. Ela tá 30. Reais.
3: caro, mas tá caro, né?
1: Ah, não é, não é super é, eu acho
3: caro. É, acho que na época né? eu paguei 20. É que... Não, não é. subiu tanto de preço assim, né? Cada uma, né?
0: Não, na verdade é. não subiu tanto de preço pra quem já comprou, é, né? Tá. Pra quem vai comprar.
3: Agora falando em Shifts,
0: olha só. Outra carta que sempre fez parte do Pauper pra mim. Night Whispers. Sempre Sim. foi comum.
1: Eu também. Eu tô lendo aqui e eu é. falei...
0: Ué, é como assim,
1: não era? Foi 50 down, ela saiu como em comum, na verdade. É. Eu me lembro dessa dela.
2: época aí, sabe? Do Night Quando o Night Sisper ia sair, que o pessoal tava querendo que o Monoblack tava muito em alta, né? Nessa época aí. E eu me lembro que quando saiu, o pessoal falou assim: ah, vou, vou jogar com oito Sun Blood, né? Vai ser quatro Silen Blood. Era, era a ideia da galera, né? Só que daí. Você começa com quatro. Com de... <risos> Exato, exatamente. vi que na, na prática não era tão bom assim. Mas essa que era a ideia quando saiu É, Night
1: Sisper é uma cara, é uma carta muito
2: curiosa. Porque, tipo assim,
1: essa, esse set aqui, Eternal Masters, né? Night Suisper é uma carta que é muito poderosa no, no Vintage, por exemplo. Enquanto no Pauper, ela não é uma carta que você faz um Splash e automaticamente você vai colocar ela. Às vezes ela entra, às vezes ela não entra. Não faz sentido em qualquer deck preto ela. Tá sendo boa Mas no Rakdos no... agora, no Rakdos Storm. Sim, sim, pois é. No Storm ela é bem
2: importante. Ah, e tá aí, o Storm hoje em dia usa <risos> com sete cópias dessa, dessa é, efeito aí. Verdade. Porque é um
1: deck que realmente não se importa com a própria vida.
2: Eu achei, na época também... Que o Nimble Monguzi ia jogar demais, porque na época tinha o Canadian Threshold no Sim, Legacy. No Legacy. Eu pensei, nossa, vai ter um Canadian Pauper também, mas daí não. Eu
1: também achei, cara. Não é. foi o caso. Né? Chegou a existir por um tempo curto aquele Delver, o é, G Delver Threshold, né? Que acho usava que... Vapor
2: Snag. E... Eu acho que o Gilmore fez um 5-0 uma vez com um deck assim, né? Foi, foi. Com... Que usava é, o Urso é, também dec... com Threshold, né? Isso. Homem-Urso. É. É, mas no final das contas, o R ou o B faz muito mais sentido, né? Com azul, pra ter uma. Sim. uma a cor com o removo. E tem um downshift Exato. aqui que é o do Elvis Vanguard. Na verdade, o Elvis Vanguard era raro antes antes de sair... Exato. dessa. Né? Ele saiu como comum. Foi uma
1: carta bem importante pra... Bem importante Sómente. Elf. Somente. <risos> Elf xingando. Não, e é, uma, e é uma carta assim que, por exemplo, a gente tá falando aí do Night Swiss, pra que dá a sensação de que sempre foi comum, né? Sempre foi do Porromato. E outra daqui dessa lista, por exemplo, é o rally the Peasants, que eu nem lembrava também que originalmente era incomum. Mas o Vanguard, cara, é o, ela já virou um staple tão forte, tão definitivo no Elfos que eu não consigo lembrar do
2: deck sem ela. <risos> tipo assim, como assim? Como assim Elfos sem, sem essa carta? Eu não sei Acho que eu jogava com Crusher na né? época, se eu não me engano Ah, caramba
0: Ó, oh, teve uma, um outro downshift um aqui que foi até banido Por motivos óbvios <coughs> Drake.
3: Essa daí eu nem lembro, cara essa daí. Nossa,
0: foi um inferno.
1: Nessa época eu tava jogando pauper. Foi quando eu comecei a jogar pauper nas lojas em São Paulo. Porque eu fui morar em São Paulo em 2015. Em 2016, por um breve período de tempo, por alguns meses, eu comecei a frequentar algumas lojas aqui e ali. Como eu não conhecia ninguém, não ia toda semana, não engatou, sabe? E eu acho que eu só tinha dois decks e tal. Mas né, foi bem nessa época que o metagame virou um inferno por conta do perigo. Ah, porque, ele,
3: porque ele tinha. Ele... Ah, entendi. Ele fazia o combo do Com o Mnemonic Wall e Ghost Flicker, não é isso? Que ele chama... É o Zé Drake. Isso Jesus é, do céu. Ele,
0: ele é quantas manas? Ele Oco. é três, quatro,
3: né? Cinco. cinco. Cinco manas.
1: desvira cinco terrenos. Me... Cinco manas. Um azul e quatro qualquer. Dois, três, voar. É dois, três? É, né? Muito Jesus
3: forte. do céu, cara. 2, três.
1: 2, 3, voar. E, assim, a gente já tava num momento em que Cloud Ferris por exemplo, e Frantic Search, que são cartas que desviram as lentes que você... Tipo assim, o custo dela você desvira aquela quantidade de lentes, né? E que você não, como Snap, por exemplo, você precisa ter um alvo na mesa pra poder castar a mágica, né? Tanto o Cloud of Fares quanto o Frantic que você pode castar a qualquer momento. E elas já tinham sido banidas por conta desse efeito de desvirar Lens. Sendo que uma desvirava duas Lens, a outra desvirava três. E aí entra um, um bicho, desvira uma cinco. criatura que voa e que desvira Caraca,
4: cara. Muito de forte.
1: Gente. Eu Não, tô vendo tá aqui louco. o
3: Deck, o Izet de Ferris e... O Drake, na verdade. É, é, meu Deus do céu, é imoral, hein? Quem que é. tá reclamando de Tron aí, hein, gente? Quem que tá reclamando imoral, de Tron? Você, era
1: imoral, oh, porque o, o deck Era tipo, era um combo deck E que, tipo assim, ele opera, até ele Poder combar, ele operava perfeitamente é. Como um deck de controle, com várias emoções Várias anulações, várias cards advantage. Aí chega a hora de combar, pronto, fecha o jogo Na mesma hora, acabou pra você era, era um inferno o metagame Nessa época
2: É, eu não, eu não jogava muito mal, né Na verdade eu nem jogava mal nessa época Então eu nem senti muito, sabe A, a época do... Porque assim, na, na loja tem, Ia ter um ou dois, assim, com o deck que jogava lá, jogava, enfrentava de vez em quando, às vezes até ganhava, sei lá, mas não era uma coisa assim Sim. que tu via assim, nossa, tipo, tu sentia assim, nossa, que deck roubado, sabe? Era uma coisa tranquila, assim, mas aí, pessoal, tu tinha essa informação, né, que tinha no Magic online e tal, que, que a carta era forte, daí tu só recebia a informação, mas não, não sentia na pele, né?
1: Eu tava jogando nessas lojas em São Paulo, como eu falei, né, quando eu comecei a frequentar assim, e eu tava naquela de tentar qualificar pra o nacional, então eu fui jogar alguns qualificadores pro nacional, e como era bem competitivo, o pessoal jogava com Dex pra tentar ganhar, né? E aí, velho, era muito, muito R3 desses classificadores. E fica, ela, só
3: foi, ela só foi banida no pauper? Que, caramba, tem uns outros combos aqui que eu tava dando uma olhada, meu amigo do céu. Eu acho que cara, foi só no Ela cabo, faz né? uns combos de mana infinita. É a alegria do comandeiro, né? Isso aí também dá pra dar alegria do comandeiro. Que então faz uns é. combos bem legais aqui. E ela originalmente foi lançada em... Acho que em Urza. Tô vendo uma edição dela de Urza aqui. Bem bonitinha. Feita tá, a mão. Gostei da cara Bom, vou só fazer aqui mais uma pra gente, a gente passar pra próxima, ô Lucão. O Elephant Guide, né? Chegou a mencionar ele? Foi um downshift também bem importante, significativo até pra identidade do nosso formato. Eu costumo dizer que tem alguns decks assim que são bem da identidade do palco. Eles tombam um deles, né? Eu acho que toda vez que a gente... Mas veja só, olha que Engraçado, eu lembro de Elefante Guide jogar muito quando
0: apareceu, febre, não sei o que, mas entre isso acontecer e canhonada sair, na minha cabeça se apagou todo esse período que existiu o Stomp. Então pra mim essa carta, eu não lembrava que ela tinha, além de tomar um Shift, jogado. E aí tem muita gente que argumenta que ela é uma das piores cartas do Stomp, né? Tipo assim, é a mais fácil de cortar quando você vai Três mana, faz Porque ela é mais,
1: pesada. Né? Mas por outro lado, tem alguns jogos que se você encaixa isso no Silhana, o jogo
3: acaba. Quando a gente não consegue Mas vale lidar. a menção honrosa aí do elefantinho camarada, né? Jotalhão.
1: Vale, vale. Vai
3: <risos> <Mas topi>.
4: Stomp! <risos>
0: Modern Masters 3 em 2017. Ô oh, saudade! <risos> Ê, saudade! Essa <risos> TV. Mas tiveram alguns reprints bem interessantes aqui, ó.
3: O Lucão saiu do ensino médio, o Weber saiu do, do, conseguiu sair finalmente em 2017. É da mãe. Conseguiu aí, ó. Claro que não. Eu repeti. Demorou três edições demais <risos> pra conseguir terminar o ensino médio. Eu saudade, tempo que não volta. Mas veja
0: só, tivemos reprints interessantes. Tivemos portões que jogam nada. Miséria de nada no Pauper. E essa é uma coisa também que eu fico puta com a Dono Wizards, que eu sei que eles estão ouvindo a gente. No Pauper tem interação zero com a porra dos portões.
3: Zero. Tipo, nada.
2: Não, tem um bicho lá que se tu controla três portões, tu ganha seis de Aí, vida. Ó, Quatro realmente, realmente deve valer muito a pena. Porque esses
3: jogadores não querem se dedicar. Construir o um deck de portões tem um,
2: tem um outro lá que tu busca portão, Pode buscar um portão não sabe? Uma barreira Duas manas, 0 barra 2 Uma coisa assim Busca um portão Entra no campo busca um portão Mas não é <risos> muito Nossa, bom tô... tristeza, cara é sobra...
4: tristeza é, é. Não
0: tem anão nem portão Nesse nosso tristeza, pop, né? É não, mas é uma coisa que eu fico até chateado Realmente eu fico Porque eu lembro que teve no T2 Uma época que o portões, o gates Era um bom deck Era um bom deck Era um deck interessante claro. Não era o melhor Mas era um deck assim Literalmente Era um deck que você podia construir comprando carta por carta. Não era caro e era um deck bom que todo mundo podia se divertir, sabe? aí que entrou mais uma pessoa na nossa conversa. Então, Joaquim, a gente queria saber a opinião do Pitoco sobre portões. <risos> <risos> É que minha irmã me mandou uma mensagem no celular Que é avisando que ele
1: tava se acabando de chorar Na porta oh, do meu quarto oh, tá ah, Fala é. em portões é. Mas é, é. Sério,
0: Eu fiquei muito feliz quando o portões jogou No T2, é, foi, foi a época que eu comecei a assim, a jogar um pouco mais, né T2, não falta, mas T2 E era um deck divertido e é basicamente Isso, divertido, já falamos tudo que tínhamos Que falar sobre portões, né, isso é super relevante Vocês estavam falando de portões Até tá. agora? a gente
3: tava aqui criando Toda uma teoria, tá? Meu Deus era na verdade, aqui estamos confabulando com por... a Mas olha, o que, o que realmente veio de reprint, assim, é... são cartas também que vale a pena a gente falar, né? Primeiro que veio aí os elementos que municiaram amado e odiado Tron. Né, como o Ghostly Flicker, o Seagate Oracle teve um, rep... um reprint, né. o próprio Miss também entrou aí redondo mas graças a Deus veio uma resposta de reprint também, Não, e Mountain Rain né, Mountain Rain veio pra enfim, tentar dar uma segurada, né, porque eu imagino que a Wizard tenha pensado em algum momento que trazer de volta Ghostly Flicker, Miss e, e Seagate Oracle no reprint ia fazer chover tronzada na rapaziada, né, porque são uns staples importantes no formato né, eu Trouxe trouxe
0: Terminator Terminate é a segunda melhor
3: remoção do formato, na meu
0: humilde opinião. Só perde pra castdown. Terminate é a segunda melhor, cara, <risos> não, não concordo, mas
2: enfim...
3: Não, não concorda é, que você não... ajuda a gente, velho, você tá no nosso time, relaxa. Eu quero esquecer o castdown, snuff out, tapa na cara do oponente, várias remoções mais eficientes. Não, no
0: top 3 a gente discute, a gente faz um top 3 e discute. Tá, tudo bem, tudo bem, vou dar uma chance. Top 3, remoções de, de duas, duas cores. duas cores, então, hein? Tá bom. <risos>
3: Caramba.
0: Que tem vermelho e preto. <risos> é, tá bom, vai, tá bom. É justo. Agora, como a gente falou, né? shift sempre impressionam a gente.
3: É, que é o que, o que ef ef efetivamente muda, né? O formato.
0: Não só isso, mas é aquele negócio. Hoje, ó, essa coleção saiu em 2017. Não faz tanto tempo assim, se você for é. ver. of Bolas tomou Downshift. Ele não era. E ele joga assim, tipo... Ele é praticamente uma das caras do formato. Eu acho que de todos os... Toda
2: a história do Tauper, esse foi o Downshift mais importante da história disparado, Foi. assim. Foi o mais marcante assim, pro formato como um todo, assim. O que mais mudou Exatamente. o formato. Exatamente. Até hoje muda completamente o... Tendo ou não algo assim. E é assim,
3: eu queria dizer que essa coleção, a Weber, ela poderia se chamar Tron Masters 3, né? 2017, né? Que
2: filha Podia. da... Mãe.
3: É, porque Bem ainda todo. teve o downshift do Jim Rova, né? Rova. Mas que beleza. Pelo amor de Deus, cara.
1: É, eu me lembro, cara, quando esse set estava sendo spoilado ainda e tal, que mostrou que Jim Rova Horror ia tomar downshift, eu fiquei, ah, legal, agora tem um finisher bacana pra UB Control.
0: Ó oh, que inocência. Ah, e tá o Joaquim de mais. 2017 era bonitinho, né? O B control, que o B control tadinho de mim. E
1: outra que foi bem impactante, pelo menos na época, né? Foi o Burning Tree Emissary, que na época se cogitou, as pessoas falavam de banimento e tudo, porque tinha aquelas mãos absurdas dos decks, é, tanto o RDW quanto o Stomp, né? Que era fazer Burning Tree, Burning Tree, Burning Tree e outro bicho de dois. Ah, no
2: final quem segurou o Burning Tree foi o Algor, né? No final das contas, veio junto, né? Foi. A gente nunca teve o um Burning Tree sozinho sem Algor no formato pra gente ver o estrago que ele faria, né? Eu me lembro que antes de sair. Magma Jet, eu tava querendo Magma Jet, eu tava, assim, eu tava até falando Ah, Magma Jet podia ser Pauper e tal Daí eu me lembro assim que, nossa, eu só queria que Magma Jet fosse Pauper, porque eu jogava de Burn, né Daí eu tinha um amigo, que, o Ivo, que ele era mais experiente, falou assim, ó, nossa, o sonho é muito baixo, né, daí hoje eu entendo <risos> o que, que ele quis dizer, né, porque eu queria Magma Jet no Pauper Meu Deus.
1: Não, eu lembro que quando ela saiu também, eu achei incrível Meu Deus, Magma Jet vai ser comum Que massa. Sim. Tipo, hoje em dia... E ela não joga em lugar nenhum <risos> hoje. Ela chegou a jogar no Burnham por um tempo, né? Eram os duas você Só O pessoal colocou
3: de teimosia, né? Chegou, mano. É, de teimosia. É eu coloquei jogou, também, teimosia pura. É, realizou o um sonho, vai jogar, Magma, gente. Mas não faz sentido, vai jogar esse troço. Ainda bem que a gente cresce, não é mesmo? <risos> é, eu acho que assim, todos nós nascemos bons, puros e paupers. E aí a Wizard corrompe a gente, né, cara? Vai mudando nossa visão. Realmente foi um, uma coleção incrível o Modern 3 né? Essa daí foi... Foi caprichada,
1: foi caprichada entrou muita coisa de uma vez ah
3: tem outro tem uma outra também
2: que é dessa edição que foi o Mortician Beetle também ah. ele não era Pauper antes
1: era, Foi era, outra, raro, era assim, outra que desceu de raro pra comum. Qual que é essa? Verdade. Eu não me lembro.
0: É aquele lembro. amiguinho do Carry Ah, tá. O é um Feeder, só que bia inseto não é isso? É o inseto. Quando,
1: seu, quando você né? sacrifica... Quando qualquer jogador sacrifica uma criatura, você coloca o marcador mais ou, mais ou menos.
0: Ela era rara. Essa
2: carta é muito legal. É muito legal. Essa carta é muito então, legal. Então vamos
3: para o ano de 2018. 2018. Acontecendo no Brasil em 2017. Eu tava jogando, já tava jogando efetivamente na. Não, hora, ainda não. em
0: 2017. Estamos em Iconic Puta Masters. Ah, que pariu, esqueci. Pulei aqui a tela. É,
3: Desculpa. É, é, é. Então vamos lá, vamos oh, lá. Desculpa, Desculpa tá aí, tá? Alan. Ah, ainda no ano de 2017, ainda nesse ano maravilhoso que teve aí o, a melhor coleção até agora, pelo menos, o Pauper Modern Master 3, nós vamos ter o Iconic Masters. E essa edição, eu lembro dela com muito carinho, porque vieram coisas excelentes para o Modern, que eu também tava jogando bastante, e tiveram alguns reprints significativos também para o nosso amado formato, né? Posso abrir dizendo com uma carta que me lembra muito um amigo meu, Leonardo Pessoa, né? um beijão aí pro Léo também, que é o que de que existe, e né? O fim de foi reprintado. Finado que o E tinha um deck que era muito legal com Kill Find, né? Que você utilizava uma cartinha que trocava os poderes, né? E aí você fazia, enfim, você conseguia dar um bump nela e você conseguia trocar o poder pelo ataque. Tinha uma loucura dessa, assim, que o Kill Find. Tinha mesmo, sério? Eu não eu lembro disso. Tinha, Agora vocês me deixaram sem graça. Porque eu lembro de ter jogado contra isso, porra. Vamos perguntar pros especialistas.
0: Tinha espe... <risos> especialistas? A
3: cara, do Weber, a cara do Weber já disse muita coisa que ele não lembra. Eu acho que ele tá só sem graça de falar assim. Porra, Gonzales, tá falando merda aí. Pode
0: <risos> falar, pode falar. É o que a mais gente mais fala aqui. O Gonzales, você tá falando merda. Ah, sim. Eu, é o Temor Battle Rage. É, né? Era o deck de Killfiend. Era o deck de Killfiend. O deck, o, Killfiend com tem... Temor Battle é, Rage. Não tinha trocar poderes. Eu, isso eu... é outro deck. Tio Taylor's que é mais ah, ou
2: menos É Obrigado,
3: velho. Obrigado. É, Inside era Out. Era Inside Out. Obrigado, gente. É, tem nada a ver com que o que eu fiz. É parecido não, o o não tá nesse deck. É, 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 não nesse é, deck. é
1: parecido. Não, não. não, não tá, cara.
3: tudo bem, gente. Então fica aí o um abraço pro meu amigo Leonardo Pessoa, que era o mais importante aqui nisso tudo. Mas é isso. Segue aí agora que eu fiquei sem graça. Pode falar aí. Eu vou beber água. Tudo bem, água. Mas é isso. Temos a Mnemonic Wall. Tá, fica... pô, fala aí, gente. Agora você me deixou na merda aqui. Pô. Não, tivemos, tivemos reprint
0: realmente de Minimonic Wall Pro Tron, né, nosso saudoso Tron Muito importante aqui Totscower, aí para os decks B Delver, né Tivemos também é, Condensende, Rift Bolt Mais uma vez E Bounce Bounce, um eu... reprint eu... Eu... eu fiquei tentando dar cifra eu, é tentando... eu li aqui, eu li Bounce Não existe uma carta chamada é, até... Bounce é, eu fiquei assim. Aí que eu entendi Que é Bounce Lands
1: ah, Bounce Land. Eu acho Land.
0: que é Bounce Lands tipo, Deve ser deve, deve ser Não, é sim, é sim <risos> é, assim. é sim, é sim Boa, Bom, Monster é, Prince Eu vou até apagar aqui na lista Porque, né Whatever Não, Bounce Land é, é bom no deck certo Mas não é como se todo mundo estivesse atrás de Bounce Land. Só a gente do Pau Agora, de shifts, Eu acho que não teve grandes coisas, né De shifts. Teve Seeker of the Wave. Caramba, secão? Seeker of the Wave foi o mais importante Seeker of the Wave. Ah, tá aqui, é. realmente Esse foi um dos mais importantes Foi agora. o... Oh, é. gente é, e isso que falar. Também,
3: né? Que falar. Que é outra que eu não lembrava de jeito nenhum que originalmente tinha sido como. Eu achava que ela... Lead tipo... the é uma carta bem, bem significativa, né? Pra esses decks aí que buscam criaturinhas.
2: Essa foi a edição que criou o White Heroic. Quando saiu essa edição, deu um ou dois meses depois, alguém saiu com uma lista de White Heroic com o Seeker, quatro Seeker usa, usava, quatro Emergence Capes. Essa edição que, que fez o Heroic existir, assim, porque antes era Boros Heroic, bem fraco. E aí foi uma edição muito, muito ruim pra Deck Agro, né? Porque Deck Agro começou a usar Seeker nos Boros e tal, né? O Boros começou a complicar bastante pros Agros e tal. Seeker foi é uma carta extremamente relevante pro formato, né? Uma carta justa, né? Até certo ponto, porque ela não gera card advantage
0: nem nada. Bem justa É e o famoso boa. caso de você tem que saber usar o Seeker. Não adianta só ter ele na mesa Ele na mesa, sem você saber como utilizar Tirar o máximo proveito dele É só uma carta.
1: Verdade É um clássico exemplo disso Ah, é no próprio Boros Bully Que Weber é um especialista Muitas vezes, nas principais matches é, Saber a hora de baixar ele É super importante Tipo, deixar pra baixar ele Quando você tiver uma mágica Nem que seja se você puder fazer duas mágicas à toa Só pra poder pumpar ele Em resposta ao burn Que o oponente pode ter e tal Às vezes, fazer um Seeker cedo demais Vai te custar o jogo Que ele podia ganhar, né? porque o Life Link é
2: bem... É,
3: mas foi uma coleção até bem quietinha, né? Próximo, acho que a gente... Essa edição como um todo
2: ela flopou demais, assim, tipo, até questão de vendas e tal, foi... acho que foi a edição Masters, assim, com menos... Até, até falando sobre as míticas e tal que lançaram, reprintaram, foi a mais fraca de
0: todas. Mas também assim. teve o clássico acontecimento de Seeker e Lead sempre serem Pauper e não eram, né? É... Isso que é engraçado. A gente não acaba esquecendo, e eu vou bater nessa tecla até, até o fim desse podcast, porque, cara, eu acho que é uma coisa que marca. Agora do longínquo ano de 2018, tivemos Masters 25. Mas em questão de reprints, ela teve muita coisa, na minha opinião, hein? Teve muita coisa. Ó, como veio Brainstorm, Counterspell, Diabolic Edict. Não. Oh, Diabolic Edict, caraca. <risos> Diabolic. Nossa. Diabolic Edict. Não. Edito Diabólico. É, isso é, Sentinel, Nihil Spellbomb Prophetic Prism Unearth, Ancient Styris Exclude Lightning Bolt Rancor <risos> Utopia Sprout Ash Berries as É, como Reprint, né? <risos> né?
2: Porque ela foi lançada um pouquinho
0: Dá pra contar Ash Berries como uma
2: edição Masters Quando ela foi lançada a primeira vez, né? Que foi, num... Não foi. foi numa edição T2 Foi e no Commander É, mas é, no caso, é. Um quando é no um Commander
0: mais. A gente tem pouco acesso, né? Não, no caso foi, foi, a, única. Única? foi a única Foi a única comum que tinha na, na edição de Commander foi HBR.
3: Eu não sabia por disso. Por algum não, eu não
2: sabia. Em, em pré-com, pré-com. É então, mais difícil ainda ter no mercado. É, por isso que ela era super cara. Ela era super ah, cara. Eu tipo, tu vinha. De tu comprava o Commander, vinha uma em cada deck, sabe? E era isso. E jogava um monte por causa do Daí por isso que reprintaram, pra baixar o preço. Daí sim que deu E uma Você baixada. provavelmente
3: não ia desfazer dela, né? Porque ela fazia parte ali da mecânica do Commander. Eu só vendia,
2: né? Porque custava, sei lá, uns 10 reais. Eu não sei quanto é que custava, na real, na época, mas era bem caro, assim, a Shiber.
0: acho que era cada mais de 10, um. porque eu lembro que eu queria ter na época. É, foi mais ou menos aí que eu comecei a jogar e eu falava assim, um dia quem sabe um dia, é, quem até
3: sabe. hoje ela é uma cartinha que não é tão baratinha né é cara, desconto, é uns 10 vou for... é
0: uns 10 reais 40... e ela já foi reprintada algumas vezes acho que
1: já tem uns 4, 40 40 pratas arte.
3: num set pro pauper não é tão baratinho né, é um set de raio é. Oh, agora, rapidinho, gente, o que que é Bebe e red Blue e Red, Elemental Blast. Tem
0: uma história
2: engraçada. Blue Elemental e Red Elemental. Porque essa edição, ela foi muito peculiar na questão do símbolo de mana. Porque o símbolo de mana incomum comum parecia muito comum. E eu me lembro que muita gente se confundia com isso, né, Na época que ela foi lançada, essa edição. E quando saiu o Blue Elemental e Red Elemental eu saí como em comum nessa edição. Não, não saiu... Foi um reprint que, na verdade, não era nem válido pro Pauper quando saiu, na época. Mas eu achei que era, porque o símbolo de. De comum parecer comum, daí eu. Ah, beleza, vou vender minhas Pyro Blasts, tudo minhas eu tive que... Isso no mol, né? Eu tive que comprar, tipo, sei lá, um tix mais barato cada uma, sabe? Porque tem essa diferença, né, dos bots que compra e vendem. Depois, é, vai baixar o preço da Hydra, da party, vou vender tudo mesmo, né? Porque agora vai ter Blue elemento que tá baratinho. Mas não era, né? Ela saiu como incomum. Então ela não era pauper, Ela só fez ser pauper um tempo depois. Vale assim, a gente né?
3: destacar, né, que essa coleção, ela foi muito significativa para o Magic, né, como um todo. Porque ela é edição comemorativa de 25 anos do nosso amado joguinho, né? Então, assim, é bacana a gente estar tá falando de tanto Muitos reprints significativos para nosso amado Pauper, porque assim, ela, ela foi uma coleção que eu tava também, né? Já tava jogando bem ativamente na loja, enfim, abri muitas caixas lá com lojista para ajudar, enfim, né? E pegava muitas comuns, né? Que sobravam da galera que fazia draft, inclusive. Mas assim, é muito bacana, cara. A gente vê que ela é uma coleção assim que merece carinho. Eu também acho que ela nem tenha tido tanta projeção, até porque os preços eram caros dos boosters, né? Não era tão baratinho. Ela veio com um precinho salgado, mas assim, tem muita coisa bacana, né? Cara? só os reprint já foram já um xodói um tanto, né, cara? E no frame
2: da carta, né, onde aparece o texto, aparecia a, o símbolo da edição também, né? É, com a Achei muito maneiro. Marca d'água da, da edição. Achei muito maneiro essa edição. É legal mesmo. As foils dela são legais por isso, né? Porque tem a marca d'água da edição original. E viu? essa edição, ela tem cartas de todas as edições é de Magic, isso, que foram lançadas ah, antes. Bacana. Elas tem de
3: alfa, beta, todas Caramba. as edições.
0: Que tem pelo menos uma
2: carta. É, e aí né,
3: tem a marca d'água, né, Weber? Que é o que você estava falando, né? Que é lindo.
0: Mas Eles não sabiam, olha aí, vivendo e aprendendo do Magic.
3: E, e lançaram cartas muito significativas pra, pra todos os formatos, né? Tipo, Pact of Negation, que é uma carta que eu me amarro, saiu. O próprio Jace, The Mind Sculptor, né? Que é uma carta caríssima também, que era o sonho de consumo de abrir booster, né? Comprar uma casa própria com ele. Então, assim, todo esse xodó, né? Das coleções, da, da lembrança das coleções, que foi muito legal. Teve, teve Richada forte, né? O Porto de Richada, né? Que é uma carta de mercado aí, que eu tenho muito carinho. Teve Brainstorm. Cara, só não
2: teve... É,
3: é aí Acho que se fazem isso <risos> O web nego
0: cara Agora, com downsheets eu, eu não conheço Nenhuma dessas cartas É Loyalty, Century, Pillage E Court Cruzar pelo Pelo nó. O Pillage foi Acabou que Alguns
1: anos depois Se tornou relevante, né Hoje em dia Ela é uma carta Que aparece bastante É aquela LD
2: Que custa um qualquer Dois vermelhos Sorcery Destrói o terreno ou é Eu cheguei a usar Com umas Os monohead LD, assim Eu acho que se essa edição Tivesse alguns downsheets a mais Eu teria usado todos assim, sabe? Porque não teve nenhum, mas eu tava muito no hype, assim, de carta nova, sabe? Tanto que eu usei bastante Pylod, por exemplo. E Loyal Sentry é uma carta horrível, é tipo uma mana branca, quando Nossa, tu é bloqueia horrível. tu resila ela e... É criança... um bicho 1 barra 1, um, mano, 1 1 por uma mana branca. E o Corte Russar é aquele que tem que pagar a mana, é aquele bicho Sim, eu gosto 3 muito manas, 1 3, tu paga uma mana azul, ele fica no campo. Daí tu olha as 3 e escolhe uma. Que das vezes tu vê, assim, ó, o problema dele é que não funciona com o sacrificado, né? É uma cartinha, e tem Vigilante, Lança o famoso Kurt Russell.
1: <risos> o pessoal me apelidava ele de Kurt Russell. Porque é Kurt Russell. <risos> Nossa.
2: Não, é uma carta muito
1: legal, mas de fato, depois que o Efemerite entrou no formato, ela ficou bem difícil de justificar, né? Porque em geral, quando você vai jogar no deck que tem azul e branco, que é onde esse cara entraria, se você tá nessas cores, você provavelmente vai querer usar o e Efemerite é um nombo com esse cara, então
2: ele acaba de relevar. E, e na época, antes mesmo do Efemerite tinha um amigo meu que tinha um W Blink, ah, que inclusive sim. o nome do deck era o W Blink, que ele tava pensando em usar essa carta, mas no final não usou, né? Mas ele usava aquele momentário Blink, antes do Efemerite. É, Femirate.
3: e aí não satisfeito, né? De ter feito a gente gastar grana muita grana com essa coleção maravilhosa chegamos no Ultimate Masters em 2018 <risos> Foi também uma coleção que eu vou te falar bem importante, né? Chegamos. Eu, eu vou. Eu, assim, em pra... questão de
0: reprint, sim. Em questão de downshift. Não.
3: É, não, assim, reprint, pra mim, ela vai ser minha preferida sempre. Sabe por quê, né? Porque reprintaram o homem. A lenda. O homem não, né? O peixe. A lenda, o deus Gourmag. Gurmag Engler finalmente foi reprintado. Para a alegria dos adeptos do, do, do Deus Gourmag. Então, pra mim, cara. Inclusive, mandou um abraço aqui pro Breno, né? Que colocou aqui o na relação da nossa pauta, que finalmente o Gangler ficou com uma foil barata. <risos> foi muito importante, né, gente, que a gente vai ter, vou chamar a atenção aqui, né, o próprio Gourmand Gangler e o Edge. Então, pra mim, o Chainz foi Exato. também, assim, cara... Era caro. Era caro,
2: Era caro o Era, Era uns caro, 25, né? Olha, cara. Olha,
0: eu peguei a foil por 50. Eu não, eu não peguei, na verdade, eu troquei por uma dual. Aquela promo que tinha de FN Não, eu acho que não, cara. Eu não tô lembrando. Ou
2: da, da edição, edição né, que saiu. É, porque eu me lembro que antes de sair essa edição, tinha o Chainer em comum, porque o Chainer ele só era comum no mall, né? Então por isso que ele era caro também, porque ele era incomum. Ah, in comum não sabia dessa. No, no, no físico. É, daí ele era incomum em, em acho que, eu não sei qual era, acho que é Tormenta alguma coisa assim. É, Tormento. Daí tinha a versão em comum em Tormenta, que era caro, e tinha uma versão foil que era de uh, FNM, ou promo de juízo, alguma coisa assim. Sim, foi. Mas tinha, tinha essas duas tinha. versões, uma foil e uma, e a outra não tinha nem foil, né? Só vai ter a segunda foil aí, né? Porque só tinha é, e é, reprintou
0: sim. Fatal Sluting também, Circular Logic, ok, Lava Spike, mais uma vez, e, e mesmo assim, né, Lava Spike, essas cartas que jogam tanto no, no Burn, quanto no Burn Modern, se eu não me engano, né, continuam relativamente caras hoje em dia, <risos> mesmo já tendo reprintado. Sim, Staple, né, de Burn, e Burn é muito jogado Sim, sim, também, mas se né? você for ver, tipo, a gente já falou aqui o que, Três coleções que reprintou, mesmo assim, ela continua num valor relativamente elevado pra quantidade de vezes que reprintou, né? É engraçado porque, por exemplo, Spell Stutter só teve esse reprint lá em cima, que a gente falou. E Love Spike, a gente já falou três vezes e tem o preço muito parecido ali.
3: Mas ela joga no Modern, não joga o Love Spike? então é por isso. Joga, joga. Muito, muito. Então é por isso, inclusive, né, que como eu falei, né ela vai continuar muito cara, né, porque o Burn, ele é um deck também muito jogado no formato.
1: Sim, e o Burn, por exemplo, no Legacy é um dos decks mais baratos que tem pra você jogar Legacy. Tipo, ele não é tier 1 no Legacy, mas é, por exemplo, o Love Spike joga nesse deck e é um deck barato.
0: Agora, como um shift tivemos Dimir Guild Mage, que eu usei no meu Mono Black uma vez, e é isso que eu tenho pra falar. Fire Ice, que era uma carta que jogou bastante. Jogou bastante. Fire Ice tinha chance de, de brilhar, não tinha, não.
1: E chegou,
3: a de jogar brilhar bastante. Brilhar só se for foil. Foi outra carta. <risos> o Fire Ice é, sei lá, eu lembro que quando ela saiu assim, o pessoal fez bastante frodoncinho nela. Não, quando
0: ela saiu, ela jogou muito no. Eu lembro do Joaquim jogando. Tá vendo? As memórias estão vindo
1: no Eu sou Eu sou muito empolgado com o Fire porque quando eu jogava Magic, eu passei um hiato de 10 anos sem jogar Magic, e quando eu voltei, eu voltei só pro Palpa. Mas antes disso, eu jogava primeiro Standard, depois Extended. E quando eu jogava Extended, se tornou minha carta favorita do Magic, assim, porque eu achava impressionante a flexibilidade dela, sabe? Tipo, o fato de serem duas cartas em assim, uma, duas cores diferentes, e efeitos que são muito bons é pra desse E É que controle. ficou empolgada com a carta de frente. Né? Exato, é. é. E isso. aí, quando ela foi anunciada, o Downshift, o pau, eu falei, caramba, essa carta vai jogar muito Pau pálpebra e tal. E de fato, até hoje, né? Até hoje, eu, por exemplo, sempre que tenho a chance e acho que ela faz sentido no metagame, o flex slot do R Scred pra mim vira uma cópia de FireEyes, porque eu amo a carta e tal, é uma coisa bem sentimental mesmo, mas ela acabou que nem
4: né, não fez tanto impacto. É, eu impacto,
1: consegui
0: assim. pegar o, o set dela foil, cara, curti bastante. Eu também tenho um set foil, mas foi bem baratinho, tipo, nas quatro eu paguei cinco conto. E tivemos foil.
2: É, frustrar Essa aí... Ela foi um gatilho, né, pro... Pra Blue Monday. Foi. Foi. Se não fosse essa carta, não teria Blue Monday. Verdade. E... E foi um meta horrível, né, porque o B era muito forte, assim... Porque essa edição foi lançada final de 2018, né? Lá por novembro, novembro, dezembro de 2018. E Blue Monday foi o que Em maio, abril de 2019. Esse tempo aí, quando o pessoal descobriu que dava pra fazer, dava pra usar Gush, Foil, Daisy, Gourmag, Delver, tudo no mesmo deck. Cara, isso aí, isso não falte ainda. Pornográfico, é. Não, era, Cara, um deck, é era um deck LEGO assim, jogando pauper, basicamente. Exato, exatamente. Ele tinha
1: anulação e remoção, que era zero mana, né? Tinha a Gitaxian Probe ainda por cima, então eu o cemitério de Eu usava a Gitaxian
2: Probe. Era absurdo, absurdo demais. E, e eu me lembro que depois que teve a Blue Monday... Acho que o melhor meta, assim, do palco foi quando teve a Blue Monday e antes de lançar a Modern Horizons, o primeiro, sabe? Foi aquele, aquele período, aquela janela, assim, sabe? Da, do banimento até lançar o primeiro Modern Horizons, que durou, tipo, uns dois meses, assim. Foi muito bom. Foi o que gerou tudo isso, né? E eu acho... E tem muita gente que fala, ah, tinha que banir foi, né? Antes do foio, o Gush Ninja, ninguém falava no Gush ser banido e tal. E eu tenho medo de isso acontecer hoje em dia com o Affinity, né? Vamos supor, ah, tá, agora tem o Sojourn. Ah, vamos banir então o Atog e os terrenos que entram em pé. Caraca! Sabe? Uma ideia, tipo,
0: imagina. Sim, não, Sim, é. não pode banir o Atog, porque o Atog também é uma carta que cara do pau.
3: Cara, é muito, é muito cruel isso, né, cara? Mas o, o que você falou, velho, faz muito sentido, né? A, a Wizard tem essa mania, né? Ela dá aquele tiro do ban, assim, e aí pega no, pega no civil que tá passando lá atrás, entendeu? Mas a gente resolveu aqui um problema,
2: entendeu? <risos> Quem gosta do deck vai ficar feliz assim três meses,
0: depois vai é, ficar bem triste. Sabe? Esquilinhos, estamos falando com vocês! Agora indo para 2019, tivemos Modern Horizons 1. <risos> cote dessa coleção né com este nome e tivemos reprints também com mais uma vez Edito Diabólico Prohibit, as lendes nevadas veja só vocês Unearth Battle Screech Cycling Lands e Crypt Heads o legal aqui de que eu gostaria de, de frisar é que mesmo tendo reprint das lendes nevadas elas continuaram caras né porque elas vieram Foi. com... Era full art, né? Full Continuou, arte. cara. Não adiantou de porra nenhuma. Teve que lançar no T2 pra baratear. É, mas, mas barateou. Fica, mas
3: essa daí já é a edição do sorvetão, né? Aí, eu, tá aí eu já é a resposta por que não baixou o preço. Só que não é sorvete, né? A gente sabe... Mas que era horrível a arte. Essas artes são muito feias, cara. E a galera continuava querendo aquelas clássicas antigas. E aí o preço não baixava, cara. Essa que é a verdade. Triste, mas é, né? Pô, cara, quando eu vi assim, eu fiquei feliz e triste instantaneamente, cara. Porque era muito feia Parecia um sorvetão Cara, as não
0: gosto do um sorvete
3: do ah, Mac. Ah, eu gosto, e... velho. Caraca, eu
0: pô. tenho muito mente de Michael Scott. Não... Pra mim não é um sorvete do Mac aqui. Pra mim é outra coisa.
4: Caralho, <risos> Que medo. Editor? É isso, tá?
0: Alan, ah, corta isso.
3: É isso. É isso aí que a gente ganha. Voltando aí, né? Agora tivemos
0: cartas novas e olha. Essa foi uma coleção que. Cara, eu acho que foi uma coleção que moldou um pouco do Magic. Do Pauper Magic. Tivemos aqui, ó. Astrolab. Quem não se lembra de Astrolabio, né? Pro bem ou pro mal. Tivemos Cave of Temptation, que ainda joga no, no Tron, né? Uma cópia, pelo menos. Defile, que é o Scratch preto. Ephemerate, que tinha o deck lá, como é que era? O G-Sky com o Tron lá. Né? Fairseer, Putrid Goblin, não lembro o que é.
3: Putrit Goblin é o Goblin preto que funciona pro, pro combo, deck de combo, né? Bogwarts. é.
1: É o, o Goblin com Persist. É que ele só começou a jogar, de fato, esse ano. Rain of do...
3: Revelation, que é um bom sideboard. Ah, mas apareceu, né? Essa é, a não, essa é a super patada? importante.
1: Essa moldou, essa daí fez o Stomp ganhar uma ferramenta importantíssima. É, patada? é uma patada. Ah, patada.
0: É. Eu vou falar. O cara que fez essa pauta, que é o Brendo, vou colocar em português na próxima, porque meu inglês é terrível, gente. Eu não lembro. Patada. É, patada, pô.
1: Patada selvagem, é. Não, essa carta, essa carta foi realmente muito
0: importante. Veio também o the Storm, pra alegria dos Bird, Windway Way e Blade Back Sleever. Essa coleção tem bastante coisa que ainda joga muito.
1: Engraçado que Ephemerate é uma carta tipo assim, por exemplo, você olha pra Cave of Temptation, né? Ela é uma carta que filtra uma mana, ela funciona como se fosse um Prophetic Prism, né? Só que ela tem uma habilidade adicional que fez ela substituir todos os lugares onde as cartas que eram funcionalmente iguais a ela, jogavam. No Tron, aí às vezes algum outro deck de Big Mana, assim. Mas enfim, ela passou a ser... Substituir a outra por causa da habilidade adicional dela, que Paga quatro, vira, sacrifica, coloca dois marcadores mais um mais um na criatura alvo. O Ephemerate é como se fosse essa Cave of Temptation, porque existia uma carta chamada Cloud Shift, né? Que custa um mana branco, instante, a criatura alvo que você controla, exila e entra em jogo de novo. Só que o Ephemerate, por ter o rebound, cara, ela é impressionante, né? Como essa habilidade fez com que o Ephemerate seja uma das melhores cartas do formato e o Cloud Shift é uma carta que quase nunca viu o jogo sequer, né? Eu acho muito incrível, como um detalhe, assim, uma habilidade que é uma habilidade incrivelmente relevante Claro. Basicamente, o pauper é... Várias como é que eu digo? iguais um... que fazem
0: a mesma coisa, mas tem aquele 1% que é a cereja do bolo É basicamente isso. E assim,
1: num formato em que os ETBs, né? Tipo, criaturas que quando entram geram algum tipo de vantagem, é... isso define o nosso formato, né? A vantagem que as cartas, quando entram, geram pra você, define o Pauper. O pauper é basicamente isso. Então, o efemerate não é à toa que é uma das
0: cartas mais importantes. Eu queria importantes. mandar um abraço e um vai para o nosso amigo Baraldi, que resolveu colocar no monoblack control efemerate. E aí ele falou assim, ah, e se eu fizer efemerate no ar? E fazer você já colocar duas cartas ali no topo. Três, né? Quando entra, quando dá o um efemerate e no rebound. Olha só que cara divertido. Então, Baraldi, um beijo e um vai... Porra, era terrível. É, não, era, era só pra Tron. Não derrotava mais nada, só derrotava Tron. E é só o que precisa derrotar, né? Mas é, a Defile é uma pena que não veja mais tanto, tanto, tanto jogo. jogo.
2: Né?
3: É, no Monoblack ela ainda vê bastante, né? Uma carta bem significativa, né?
2: Eu acho que essa foi a primeira edição. Fizeram cartas, né? O design das cartas especificamente pro Pauper. E essa eles devem ter feito exatamente pro Mono Black, sabe? Ah, vamos fazer uma carta pro Monoblack. É, é bem
0: significativo. Mas é aquele negócio do, do Mono Black, né, mano? Se você flodar... Se você flodar, não. Se você zicar ela é um desfigurado. No máximo ela é um disfigure, isso é muito triste, tá ligado?
1: Ela ainda vê jogo no Mono-Black. A gente é que não vê o Mono-Black <risos> ver jogo Boa definição.
0: Mas é, que é engraçado, né? Porque era é uma carta 880. Ou ela vai ser uma picada de injeção, ou ela vai ser uma bazuca.
1: Mas, mas de fato se tornou um staple, né, pro Mono-Black assim, porque remoção de, de um mana, o deck já usava às vezes uma, duas cópias de Deadweight Weight ou Defile, mas basicamente é o grosso das remoções do Mono-Black eram dois é, manos. Eu lembro
0: que quando saiu a galera pirou. Eu pirei, eu, eu mano, eu ainda quero pegar 4 DeFi ou 1 o que eu acho muito foda, mas foi uma coleção, gente, que trouxe muita coisa boa.
3: É, e foi impactante também, né? Eu sei que ela gerou, ela gerou o gerou Justa, bando... não, foi uma coleção justa, tirando o Astrolábio, foi Então, uma mas até justa. isso eu acho importante, né? Porque, assim, o Astrolábio foi uma, uma carta banida, obviamente, porque ela precisava ser banida, a gente já discutiu isso várias vezes aqui, mas, assim, ela é, é, foi muito significativa, cara. Foi uma coleção que mostrou, assim, o poder que o Pauper tinha, né? Como, como formato, como jogo, né? Essas aquisições assim, do, do Fairy Sea, né, que a gente brinca que é o, o Fadinho, né, enfim mostrou que o nosso formato é um formato muito forte, né,
1: cara. É, e Fairy Seer, por exemplo foi uma carta que, pô, já existiam os, os X, né tipo, principalmente o R, era o dominante assim, que eram os decks azuis que splashavam a segunda cor para ter remoções boas, mas tipo, até aí ele usava como drop 1 aquela Fairy é, Miscreant, né, a Fada, Fada, Fada... Marota é,
2: eu acho uma coisa que é um pouco pra, contra a Fada Marota marota também, é que tu não quer tipo, colocar muita fada no campo, às vezes por causa de electric e filmes então a Fairy Seer, tu consegue controlar melhor quantas fadas tu quer no campo, às vezes enquanto a, fa a fada marota te incentiva a colocar um monte de fada que vai morrer tudo de uma vez só, sabe? A
1: Fairy Seer acabou se tornando a staple dos decks azuis que splasham a segunda cor, porque o scry dela, nos primeiros turnos do jogo, ajudam você a filtrar, e encontrar sua mana, né? Fazer o mana fix, resolver os primeiros drogas Eu tava jogando
3: jogo. de UR nessa época Joaquim, e eu demorei um pouco pra fazer fazia transição, né? Acho que mais por apego, apego, é, apego mesmo que eu achava Foi. a Fada Maroto uma carta maravilhosa, o flavor dela. E durante
1: muito tempo a gente teve essa dúvida mesmo assim, se é melhor um Scry sempre ou um Draw de vez é, em, em quando. Mas ela se mostrou né? realmente essa mais dúvida de né,
3: na organização.
0: É.
1: E ela e ela é mais flexível também, é você pode aí tirar tem ela. Lance,
0: ela entra e faz o efeito, ela não depende de terceiros. Porque se Exato. o cara dá um Gut Shot na que já tá no campo, já era, não tem Scry. Não tem e nada.
1: ajuda muito no Side também, né? Fairy Seer, você tira Tira quantas quiser. Se você deixar só uma dentro, ela ainda faz o trabalho dela. Enquanto a marota, se você tirar duas, ela vai basicamente virar um flying man, né? O bicho, um bicho humano, um voar. que ela nunca vai fazer <risos>
3: vamos lá para falar sobre essa coleçãozinha muito agradável que é a famosa Double Masters em 2020. <risos> Um ano bem complicado, né? Um ano de Covid, né? Um ano aí de grande impacto nas nossas vidas como jogadores, né? Foi um ano que, pra nossa comunidade do Pauper, acabamos tendo... Ganhamos muitos torneios, né? A comunidade produzindo conteúdo, muitos streamers, né? Mas foi um ano esquisito. Em compensação, ganhamos uma coleção que, ao meu ver, foi uma grande coleção também, trazendo alguns reprints, assim, que a gente precisava, inclusive, né, Weber? Expedition Map reprintado em Double Masters.
0: É o Gorila chamando essa coleção.
1: Inclusive foi, foi aí que teve aquele
0: print dela com a arte é, expandida. mais piada aí. Foi a piada <risos> expandida. Como reprint, ela trouxe grandes coisas como Ancient Stears, Brainstorm, Chromatic Star, Expedition Map, é claro, Temur Battle Rage, Traven, né? A senhorinha, Gonzales tanto adora, as Usarlentes, que, cara, vieram à loucura, né? Trouxeram as piores artes em borda preta e trouxeram artes fodásticas caras para um caralho. Ash Berries, mais uma vez, reprintado. Tivemos Crop Rotation. Que quem não pegou na época se danou. Porque, né? Sim. É, a carta que tá substituindo o mapa. Galvanic Blast eu nem lembrava que tinha reprintado, mas Obliet, que eu ainda não peguei, mas pretendo pegar, reprintou também, que era uma carta estúpida estupidamente cara, não que esteja barata hoje. É
1: engraçado porque essa carta era uma carta que, que o pessoal pedia muito, né, pra ter um reprint no pauper. e o engraçado é que no mesmo set que essa carta foi finalmente reprintada pra baratear, foi lançado o castdown como downshift e aí o Down virou a remoção que tipo, pô, você pode usar castdown se vai usar o bilhete pra quê, pelo amor de Deus. Vai jogar Deus, tá?
0: no Mono Black Devotion. E para por aí. Inclusive, também.
1: foi aí que ele teve uma errata de texto também, né? Mudou bastante o efeito da carta.
2: O The Professor spoilou essa carta, né? Quando ela ia sair pro, pra essa edição. Mas teve uma errata que faz muito sentido, né? Deixou a carta bem... Até deixou ela um pouquinho melhor, talvez. Contra a Stomp, dependendo da situação. Não triga o... Foi a errata? Ela começou da phase-out, né? Ela removia antes, era isso? Antes ela... Antes, antes lá, ela exilava. Ela voltava ah... tudo. Com as auras. Aí,
1: aí o, texto era, o texto era super complicado, porque, tipo, ela voltava a virar, do exílio, e você tinha que ter separado todas as auras que estavam encantadas nela, e quando ela voltava, você colocava as, aulas, as auras todas de volta, então o texto era super bagunçado, porque era uma carta muito antiga, então a forma mais elegante que eles tiveram de atualizar esse texto foi fazendo uma mudança no efeito da carta, então em vez de fazer esse exílio, você dá phase out na criatura significa que quando ela volta, ela volta no estado que ela saiu, então
0: as auras são automaticamente... É, eu acho que é até mais simples para quem quer começar, né, sim, e sim. quer pegar essa carta, ficou bem mais simples às vezes é difícil explicar o que é phase-out, mas é muito melhor do que essa coisa aí que você falou que eu não entendi. Mas <risos> como é. o shift, olha que interessante. Como o Joaquim falou, veio o Cash Down, que é a melhor carta de todos os tempos. Change My Mind. Tivemos a Braid, que também, né? Pro, pra alegria dos Affinities da época. E tivemos Bonnie Picker, que foi uma carta que muita gente queria
3: jogar, muita gente usou, mas que... O Bonnie Picker, cara, é uma carta que me dói no coração. Porque eu acho ela o máximo, cara. Eu achei essa carta sensacional. Ela tem uma mecânica interessante, né? Ela tem um jeito de entrar legal, ela encaixou. Eu vi muitos jogadores aí, muitos jogadores testando ela, né? Em decks que usavam a cor preta, mas curiosamente, não foi uma carta que se fixou, né? Eu não sei porquê. Eu não sei, eu juro que eu não sei porquê.
2: O Level é muito alto. Ah, sim, formato. mas
3: eu realmente achei que ela ia ver um pouco mais de jogo. Ela... Ah, entendi. O, o formato tá com o Power Level mais alto do que ela, né? Não é.
2: Exato. Se fosse dois anos antes,
0: talvez eu jogasse bastante. É que fazia bastante. tanto sentido fazer Snuff Out, Bonnie Picker, tipo, na 1, tá ligado? <risos> Era bem então, legal, né? Agora...
3: O agora Zeca Urubu, né, como a gente chamava aí nas lives, né? De... Não,
0: lembra que o pessoal no UB era o era as outras quatro cópias de Delver, mas é uma pena que tipo não tenha visto o jogo, compensação a braid cast down aí, né? E provavelmente mais aí do que nunca, dá até para usar. Não que dê tempo de usar, mas dá pra, é, <risos> mas dá
2: pra usar. É, dá para usar. Ó, braid
0: foi uma carta que ela ficou muito
2: mais jogada na época do quando começou a ter muito bonders, né, também. Que ela não era tão tão jogada assim, mas de quando começou a ter bonders, todo mundo começou a ah, botar a braid no main deck para destruir o bond.
3: Motivos porque Bonders não é tão roubado. O que arrepiou no Bonders foi o valor que ela veio, né, pro Mol e todo esse impacto que ela teve, né. Eu acho que, claro, que era uma carta excelente, óbvio, né, mas grande parte da mídia que ela teve também foi porque virou um qualquer luxo, né? Gíria de mas velho. É né?
0: era do jeito que ela saía, não era?
3: É, porque era difícil, né, conseguir pegá-la, né. Então. O Bonders era só baú que abria, não
0: era? É,
1: inicialmente é, sim. Ó, oh, até hoje ainda. O né?
0: Bonders é a mesma coisa do Ash Barrens que eu falei
2: antes. Bonders, ele foi lançado como carta de comando em deck fechado, de Manda. Por isso que o preço tava muito alto. Por isso que ele não era lançado no mall né? Porque não era muito. Eu tenho 10 cópias dele. Esse downshift do cast down, eu não, não curti muito assim quando saiu. Até hoje eu não curto muito. Até porque essa edição, se vocês forem ver, tipo uh, o draft, o selado dessa edição, era muito voltado pra artefatos, né? Tinha. Tanto é que tinha Galvanic Blast, tinha Metalcraft, tinha muito artefato, muito Living Apple, também, né? aqueles equipamentos e tal. Então, eu sempre achei que, em vez do cast down, faria muito mais sentido se fosse go for the throat no lugar do Cast Down. Faria muito mais sentido. E seria uma carta que seria tão jogada quanto. E seria um pouquinho mais justo, assim, do que cast Down.
1: Go for the throat é destruir não artefato é. algo, né? Instante Mesmo
2: custo, custo instantânea também, destrói não artefato. Em vez de destruir não lendária, né? Porque a gente não tem lendária no formato. Né? Até faria alguns... Até faz algum sentido a questão do Cast down, porque nessa edição tinha bastante lendária. Principalmente as raras. E como era double masters, né? vinha duas raras, tu tinha um monte de lendária no teu deck por causa disso. Mas faria mais sentido se fosse igual a Florida Eu Trabalho, amei eu ter
0: cash down no formato, cara. Eu não, eu não consigo. Quando saiu, eu fiquei com um sorrisão de orelha a orelha.
2: Pra quem usa a carta, é tipo um, um Doomblade que não falha, tá ligado? Um Doom Blade sem, sem drawback. O drawback é custa dois, né? Duas, duas mana é, um. é uma tonelada de mana, mas. Mas esse é o drawback, né? Só que custa duas. Tirando isso, ela mata A duas. gente não fala de Doomblade aqui, porque
0: eu tinha umas 20 cópias foil e depois que saiu. Depois que saiu. Agora eu tenho um peso de papel foil.
2: Se fosse gol for the throat, talvez Doom Blade ainda jogasse. Talvez o deck ia usar, tipo, uma Doomblade e uma Go for the throat. E não, é tipo, verdade. cast down e acabou. Não tem que pensar, sabe? Daí acaba o, acaba o espaço pra deck build. Não tem deck building, sabe? Vai lá, bota o cast down e acabou. Não, não precisa pensar. Tem que usar o Ramirez de Pietro, né? Que é lendário. <risos> É, muito legal isso essa carta virou um meme hein, por causa dessa história e ela é, é maravilhosamente
3: charmosa né cara diga-se de passagem
2: a é, de a de Pinto. Pinto. é muito
3: engraçado
2: é um nome assim que meu Deus
0: e no final de 2020 tivemos Commander Legends que trouxe aí né, uma cascata de cartas novas mas falando em cartas novas foi uma coleção assim que eu acho que alterou bastante o jogo, né? Trouxe o deck do Jundão da massa, que gente, maravilhoso esse deck.
3: Eu gosto bastante também. Cara. Eu
0: acho um deck incrível, apesar de que o criador dele andou meio desgostoso com o deck, então em honra a ele eu não joguei mais, eu até desmontei o meu.
3: Santos Tumon também, cara, passou um momento de dúvida e paura, cara, do avião e tá aí, fez o avião, desanimarão. É, mas eu não compro avião, né? Eu compro carta de O Deck é lindo.
0: Mas como cartas novas trouxeram o Altissauro, né? Que é a carta, assim, terror das fadas. Trouxe também os novos monarcas, o azul e o vermelho. E o Atom Fato. Teve verdade, teve o, teve o monarca artefato, nem lembrava disso. Ele quase não, não joga. Ele não é. joga. Quase não joga, seria tipo assim, existe um deck que usa.
2: Seria legal se esse fosse o único monarca, sabe? Tipo, só tem esse. Só, só o
0: trone, daí todos os decks vão ter que usar esse. Cara, eu não acharia ruim o, o foda. O foda. Olha como a Wizards não, não sabe pensar nas cartas. Eles fizeram o, o azul, e até na época que saiu eu falei isso, o cara tem travessia de monarca, velho. Por quê? Por que, que o azul
3: precisa disso? Ele não precisa.
0: Muita sacanagem.
3: O cara é uma guilhotina, né? Ele tá uma guilhotina, travessia de monarca, só pode, cara. Não faz o menor sentido isso, cara. Ele podia ser igualzinho o branco, tipo,
0: entra, ganha monarca, acabou. Acabou, é isso, tá, tá bom. Ele já é um 3-3, tá ótimo. Tá ótimo. Não, tem que ter uma habilidade de filha da puta aqui. Pra galera, né, continuar reclamando do azul. Também tivemos, né, o Champion of the Flames.
1: Ah, é aquele cara que... Recebe mais... Ah, uh, não lembro, cara. Não lembro é, esqueço, o
0: efeito. É um bicho do Mais dois, mais dois, para cada
2: equipamento e aura que ele é, tem. É ah, é aí.
0: verdade. É o um maninho, tudo raivoso, vermelho. Ah, tá ligado porque Sim, foi um downshift. Tivemos ele. Benevolent Blessing, se eu não me engano é aquela... que joga, né? No... como chama? Heróico, né? essa carta aí. Que é a redundância da...
1: É tipo o Chomanos Blessing
0: melhorado. É, isso é a redundância melhorada. O uh, que mais tivemos aqui de cartas novas relevantes? Tivemos o Strong que eu só vou citar aqui por causa do nosso amigo Juan. Um abraço aí pro, pro Juan, com esse deck maravilhoso que ele tá montando. Agora, como dá um ah, o Downchats, o Upgrade na verdade foi a Reprint, né? Reprint. Tivemos e as... o Castdown também. E Cashdown também, é verdade. Tivemos aí Ancestral Blade.
1: Aquele equipamento branco... Um qualquer um branco... Ele dá mais um, mais um pra criatura equipada... Ele, quando ele entra... Em jogo, você cria um token, um humano soldado que fica equipado então. Ele entra como um bicho
0: 2-2 e por um mana essa equipa aí. Tivemos também a remoção global, a segunda remoção global do Pauper, né? Porque tínhamos Pestilência e agora temos aqui a canhonada, né? A famosa canhonada que, quando saiu, matou o Stomp de uma maneira que eu nunca
3: vi. Ó, eu vou falar para vocês uma coisa. Essa coleção, ela reviveu uma das coleções que eu mais gostei do Magic, mas que tinham as malditas. Harajik Salan, porque eles pegaram e deram uma função né, pras cartas de Ixalan, que não viam um jogo nem nada, e essa entrada aí do canhonada, cara, foi revolucionário, cara, foi uma remoção. Obrigado Ixalan por ter cartas que ninguém usou na época e agora faz
0: sentido. Eu, eu não sei até que pontos a gente pode dizer que é revolucionário uma carta. Quando ela mata um deck inteiro é foda, né? Vocês acharam que foi revolucionário? Eu
1: achei, eu achei que foi bem impactante pro formato, assim, né? Se tornou uma da, a principal remoção global, assim, pela, pela velocidade dela, três manos instantes mais perto dela que a gente tinha era o Evan Cars Justice, né? Que quatro manas, dá dois de dano em tudo. Só que dá dano nos
2: jogadores também, né? Ou seja, estão para fazer a festa nessa época. E tem uma que eu esqueci de colocar aqui nessa lista, que foi o Fall From Favor, né? Porque não tava no Square Fall porque tá banido.
3: Fall From Favor. É, fam... o a famosa FFF, meus amigos. Essa
0: foi uma carta que eu fiquei tão feliz de esquecer. <risos>
3: Essa é o
2: Shutterstorm de Commander, é, de exato, Commander Legends. É exato, é bem é. isso, cara.
0: Eu acho que, eu não sei nem, eu não, eu não consigo nem falar os motivos porque eu odeio ela. Ela me dava ódio, porque quando apareceram as primeiras imagens da galera jogando, você só via essa carta no campo. Às vezes o cara fazia em cima do próprio bicho pra receber o monarca de volta, e em cima do outro, não sei o quê, e ficava aquela putaria.
1: Às vezes era uma criatura em jogo com cinco cópias de Fall From Favor, né? Tipo, eu fiz no seu bicho, depois você fez pra ganhar o monarca, eu fiz de Saudável. novo. Saudável!
0: Eu acho que eu prefiro os esquilos do que FFF, porque, sério, é... aí vira putaria. Quem fizer três manas primeiro e...
2: Ah, não, foi, foi bem absurdo. Eu acho que foi... A diferença é que Fall From Favor é uma carta roubada pra o X. Ou seja, é muito mais roubada quando a carta é roubada... No e o Esquilos é uma carta roubada, mas perde Eu para o Eu discordar
0: tipo. da sua frase, porque ela também era boa para o mar do molhado.
4: Sim, essa
1: obra de arte criada pelo adepto. O mar Terra. do molhado é
0: muito bom, né,
1: cara? É, mas o, o Fall From Favor e o Chatterstorm tiveram uma coisa muito semelhante, que foi o fato de que quando ela foi mostrada, todo, universalmente, todo mundo que joga pauper, quando viu as duas cartas, reagiu da mesma forma, né? Tipo, meu Deus, por que que eles estão fazendo isso, cara? Tipo, um monarca azul azul, de três manos, o mais barato de todos os tempos no Pauper, e que ao mesmo tempo é uma carta defensiva, né? Uma remoção. Nossa, cara, foi uma revolta revoltante. E Chatterstorm foi a mesma coisa, Eu não acredito que eles estão fazendo um Storm, que é metade de um Empty the Warrens por metade do custo, e então, é Então vamos
3: aí finalizar a nossa história das edições, depois passar por esse clima FFFF aí da tristeza com Modern Horizon 2. <música> foi, vamos dizer assim, no mínimo emblemática. A gente chegou a fazer aí um episódio sobre a coleção, né, falando um pouquinho. O Weber também, né, já fez aí as suas análises no canal, né, botou seus pareceres técnicos, mas foi uma coleção, assim, que trouxe para mim duas cartas que vão também entrar para pra história do Pauper. Shatterstorm e a Salamandra Sapeca, a companheira do, da, dos viajantes ali, que é o Journey né? Então, o que vocês acham aí dessa coleção? O que, que teve a mais aí que passou pelo crivo, porque pra mim, isso aí foi tão impactante que eu já esqueci todo o resto.
2: Affinity tá, tá forte, né? Porque eles... Cara, eu não sei por que que eles quiseram fazer uma, uma edição tão forte pra artefato, assim, né? Porque eles resolveram dois problemas do Affinity de uma maneira só, sabe? Que é o Affinity perder pra Gorila Xamã. Não, três problemas. Perder pra Gorila Xamã, já que o terreno é indestrutível. O segundo problema, as manas, que antes o Affinity tinha, tinha os terrenos tudo de uma cor só. Eles botaram terreno de duas cores e é indestrutível. E também o só de ordem, que ainda fixa as manas e ainda por cima ele resolve o problema de, de ameaça, sabe? Que às vezes tu ficava sem ameaça, então quando a gente matava tudo, acabou. Agora não, agora tu tem muita ameaça sobrando para o que quiser,
1: assim, o set acabou de sair, né? Faz umas duas semanas, mais ou menos, que ele tá em vigor e eu achei muito impressionante porque ele saiu numa quinta-feira no mall, os drafts, nos challenges do fim de semana, ou seja, dois dias depois, no sábado, no domingo, a gente já viu o impacto do set muito nitidamente, né? A gente que faz análise de metagame aqui toda semana. Foi muito brutal, cara. No domingo, depois do lançamento do Modern Horizons, o set há três dias é, disponível no mall, e o deck mais jogado do challenge foi o Affinity, com 33%, foi um terço dos, do metagame, foi Affinity. Assim, eu acho difícil dizer, sinceramente, assim, é, né falar sobre quais foram os impactos desse set pro Pauper, porque é muito recente, né? A gente não consegue comentar com o distanciamento que a gente precisa para poder olhar e falar lá, oh, ó, aquele set trouxe isso. Mas o que foi engraçado desse set é que quando estavam rolando os spoilers, as comuns foram ficando pro final, né? E aí a gente viu algumas alguns previews importantes, um deles foram as lends, né? As lends de... As lends indestrutíveis, as dual lends artefato que a gente já tinha achado, tipo, todo mundo que joga palpa já tinha, pô, isso vai fazer um impacto grande pro Affinity, vai ajudar muito, porque vai resistir melhor a gorila, vai consertar a mana. O Affinity tinha esse problema de perder pra si próprio por causa da mana, né? Então vai, vai resolver esse problema. E aí quando foi no último dia, né? No dia que o spoiler completo saiu, apareceu o Miren Fosser 2. Que eu fiquei assim, na hora que eu vi a carta, eu fiquei lendo e relendo e falo, não, não acredito, peraí, eu tô vendo alguma coisa errada, cara. É um miren Fosser, é um Miren é outro Miren Fosser. Mas é isso, resta, eu acho que, assim, o tempo, né? Pra gente poder sentir. Nesse momento fica bem claro que o Affinity subiu de tier, né? Se tornou um deck muito mais confiável pra você jogar. E agora que tá começando a diminuir o hype, né? Tipo, por exemplo, o Storm tá sendo muito menos jogado nos eventos importantes, né? No, na primeira semana você só viu Storm em todo lugar, agora ele tá diminuindo um pouco, então a gente esperar esse hype passar pra ver de fato qual é o poder, né, do deck, porque uma coisa é, se o deck tá jogando em muito, tá sendo jogado em muito volume, ele acaba dando uma ilusão de poder maior do que o que ele tem, né, porque tem muita gente jogando, então a taxa de sucesso do deck vai acabar sendo alta, vai acabar aparecendo muito dele no top. A gente já viu, por exemplo, no, nos challenges dessa semana agora, a Fint fez três posições no top 8 no sábado, três no domingo, então, né, o deck tá realmente com um nível de poder muito alto, mas eu sinceramente acho cedo, assim, particularmente, pra eu emitir uma opinião e dizer, ah, isso, tipo, a de ficou poderoso demais. Não sei, sabe? Tá na cara que ele realmente tá bem poderoso, mas se, se chega a ser prejudicial pro metagame, eu ainda não consigo avaliar. A gente
2: tá muito forte, assim, difícil de segurar, sabe? E tá uma coisa bizarra, assim, sabe? Porque várias coisas que, tipo, já aconteceram, assim, sabe? Por exemplo, quando eu tô jogando, aparece o resultado da pessoa, sabe? Dessa pessoa tá 2-0. Tá, tá de Affinity, tá 2-0, né, Liga? tá 0-2, eu sei. Tá, a pessoa não tá de Affinity, senão ela não estaria 0-2. Daí, tipo, eu joguei uma liga hoje de uma, uma variação do Affinity, o R, eu fiz 3-2. As duas que eu perdi, perdi pra Affinity e as três que eu ganhei não Affinity. Então acontecem umas coisas bizarras, assim, no, no, no meta atualmente, assim, sabe? De questão do a Affinity tá muito absurdo, assim, sabe?
3: Mas... Agora, aproveitando você aqui com a gente, velho posso fazer uma pergunta de jogador? É, existe resposta pro Affinity? Assim, saudável? Você acha que... Existe. Não, saudável tá, não. Tem muita gente pedindo ban, né? Pedindo ban de cartas do Affinity. Então, assim, existe resposta? Dá pra lutar contra?
2: Assim, existe resposta, mas nenhuma resposta é saudável. A resposta é, tipo, tu usar sete cartas de side, oito cartas de side, dez cartas de side. O que não, eu não considero é, mais é saudável. É uma <risos> resposta, mas não, é uma resposta saudável, De entendeu? 15 cartas você dedicar 10, 12 pra um deck só é bem complicado. E mais né? carta do main deck
3: que o pessoal tem usado também pro, pro Affinity.
2: Às vezes o Cleans é o White Fire, ah, Realmente
3: também. é um momento reflexivo da nossa comunidade. Bans virão, né? Vamos aguardar. <risos> Bom, pessoal, vamos fazer agora um top 3 para encerrar aqui nossa, nossa análise de todos os Masters que foram feitos, inclusive aí, Masters of the Universe. Um abraço pro He-Man e pra she -Ra. Vamos fazer aqui um top 3 das cartas que vocês mais gostaram, seja porque elas foram boas pro formato, seja porque elas são cartas preferidas de vocês. Vamos começar pelo nosso convidado, Alexandre Weber. Uma
2: do top 3. eu vou falar, não vou falar as melhores nem nada, mas eu vou falar as que eu mais gostei, assim, de ver no Pauper, de maneira geral. Uma delas... é o Boring Party. Boring Party eu gostei muito de ver no formato. Uma carta, assim, muito boa, assim, pro meta, assim, de maneira geral, sabe? Então, uma carta que trouxe uma dinâmica completamente nova pro formato. Gostei demais, assim, de ver a carta. O que mais? Deixa eu dar uma olhada aqui nos últimos. Magma Jet, que você
4: <risos> Magma Jet.
2: No final não, não era tão bom, né? Magma Jet. Cara, eu acho que o Wide Way, uma cartinha muito bacana também, que saiu em Modern Horizons 1. Uma cartinha muito bacana, o Wide Way, que olha as quatro, assim, em diversos e to... uma cartinha bem justo, assim, sabe? Também. Outra que vai no Walls, né? Finado Walls, né? Que agora não tem mais como Affinity. <risos> tá, tá impossível, forte, tá? Mas, enfim. <risos> cara, eu vou ataque Pillage. Gostei bastante de ver Pillage. Mais pra Monohead do que. Monohead LD. Do que como tá sendo utilizado hoje pra, pra tentar parar os afins Apesar de que também é uma opção muito válida. Muito bom,
3: muito bom. Joaquim, eleja aí as suas três cartinhas. Seja de dar um shift, reprint. falei aí pra gente.
1: O meu top 3 é, foi focado em impacto. Então eu trouxe Algor of Bolas, né? Porque, enfim, a gente já falou sobre ela, uma carta que virou staple nos decks azuis. Como ela gera um valor absurdo, né? Se você consegue bater com ela e fazer o ninja, o ninjutsu, voltar ela pra sua mão, ela vai entrar de novo e tal. Ela tem, ela pode jogar de uma forma agressiva né? nesses tempo decks aí e pode jogar de uma forma defensiva nos decks de controle. Enfim, um bicho com um corpo 1 3, um ótimo bloqueador e que gera vantagem. Realmente, inevitavelmente, ia ver muito jogo no Pauper. O Ephemerate, que foi outra que a gente também já falou bastante Bastante dos méritos dela. É uma carta que muita gente considera forte demais para ser comum. E ainda mais porque o nosso formato, né? Como a gente já falou, é muito baseado no, nos ETBs, né? Nos efeitos quando as criaturas entram no campo de batalha. Então, uma carta também que moldou bastante o formato. E a última é o Cast down, a remoção favorita aí do Lucão. Porque, de fato, né? O drawback dela é inexistente no nosso formato. E como o Weber falou, ela faz sentido ser comum porque veio num set em que existiam muitas cartas lendárias. Acabava que ela sendo comum, não era tão overpower assim no, no Limited, porque você ia ter vários algo que ela não ia poder pegar, só que no Pauper é basicamente destruir a criatura alvo que antes a gente só tinha isso no Terminate por exemplo, né, que é uma carta bicolor muito mais difícil de castar, acabou que o castdown virou a remoção mais universal do nosso formato.
3: E vou eleger as minhas três cartinhas preferidas aqui, não é nem o top 3, né? a gente tá, não tá colocando em posição aqui só, né, dizendo mais ou menos o que a gente gosta. Vou começar com o fadinho sensato, o Fairy Seer, né, que é uma carta também muito impactante uma carta que eu me amarro demais, né? Seja porque eu acho que ela é eficiente, ela substituiu uma fada que eu tinha um carinho grande que era a fada marota, seja pelas narrações que eu sempre brinquei com ela, né? Com o fato dela ser uma fada homem, é né? um fadinho, né? Então para mim Fairy Sea é uma carta que eu gosto bastante dela, é a Bridge pra mim, sem sombra de dúvidas, foi um downshift muito importante no Double Masters, sim teve um um efeito importante pra gente ter recursos, né, eu acho que, como a gente estava falando, né, o Pauper, ele acaba sendo muito impactado por conta da chegada de algumas cartas, né, e ao mesmo tempo a gente poder ter recursos, ao invés de dar ban, sempre me agrada, né, então, por mais uns downshifts, que permitam a gente ter recursos no Pauper, e vou encerrar, homenageando aí o meu novo xodó deck, meu pet deck, com o Rally dos Camponeses aí, o Red. The Peasants, que também foi um downshift que eu acho muito bacana, que tornou possível o Boris Bully ter um finisher muito eficiente, com um, um flashback, né, você fazendo aquelas passaradas voadoras terríveis, então fica aí a minha lembrança para o Rally The Peasants aí, que veio como downshift em Eternal Mask. Certo, pessoal? E Lucão, e aí? Bom, o meu trio da alegria seria a Bridge.
0: quando saiu, eu fiquei muito feliz de poder ter mais uma forma de destruir o affinity dos meus amigos, e eu acho que no meta que a gente tem hoje, elas se torna mais relevante ainda. E em segundo lugar, cara... Assim, como você falou, né? Não tem uma ordem, mas... Sinceramente... Né, mas se eu tivesse que colocar em segundo lugar, seria canhonado. Porque é aquela remoção que quem joga de Tron gosta. É uma instante que você faz no passe e o oponente só chora, né? E o meu primeiro lugar, minha carta favorita, tudo que a gente já passou nesse Magic maravilhoso, cash down. Porque, cara, duas manas destrói qualquer coisa. Quer dizer, menos o guardião, melhor carta do formato, mas... E o <risos> é <feito. risos> Exato, exato dessas duas cartas. Mas o cashdown pra mim veio pra tornar o Magic assim, o Magic Pauper uma coisa maravilhosa pra mim. Mas e vocês? Quais coleções mais alteraram o nosso maravilhoso Pauper? Para vocês, qual seria o seu top 3 cartas que mudaram o meta? Não se esqueçam de deixar nos comentários, certo? E também não se esqueça que estamos em todas as redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e na Twitch! Exatamente, agora estamos na Twitch também. E gente, se vocês gostam no nosso trabalho, compartilhe com os amigos do podcast,
4: certo? Então, fim f...
0: do turno, Drau do Monarca! <risos>
3: olha só, eu, eu acho que eu vou fazer a fe... o encerramento, o que, que vocês acham? Aí depois se o Lucão quiser ele regrava, né? Que acabou, né? Deixa eu falar mais alguma coisa? Não.
1: <risos> vocês querem esperar ele voltar pra finalizar? Cara, ou... eu tô
3: cansado já. <risos> Nossa, cara, duas horas de gravação.
1: Vai ser engraçado ele voltar e não vai ter ninguém mais, assim, as cadeiras vazias.
3: <risos> <E> assim...
2: <risos> Gostaria de conversar com você um instante sobre segurança. Quando nós vamos à praia, há vidas para garantirem a nossa segurança. Guardas de trânsito estão nas ruas pelo mesmo motivo, para nos protegerem. Estas coisas são ótimas, mas nós não podemos contar sempre com alguém perto para nos proteger. Nós precisamos ficar o tempo todo pensando em segurança. Por isso, não se arrisquem. É muito importante quando
4: estão atravessando uma rua ou dirigindo um carro. Pensem em segurança. O podcast foi editado por Monarx MTG Produções.